0: Ich glaube an diesen Moment der HeimWM erinnern wir uns alle noch mit Schrecken zurück, als Martin Strobels Knie auf einmal nachgegeben hat, er mit einem Kreuzbandriss vom Feld musste und vielleicht auch daran unsere Titelträume so ein bisschen zerschellt sind vor gut einem Jahr. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hand aufs Harz, der offizielle Podcast der Liquimoli HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld oder kurz schmie Ich bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky und nach wie vor sehr gerne Host dieses Podcasts. Ähm, Martin Strubel sieht das übrigens ganz anders, dass das Spiel, er findet nicht, dass er da irgendwie offensiv zu sehr gefehlt hat, hatte andere Gründe, dass es das dann im entscheidenden Halbfinale gegen Norwegen nicht geklappt hat. Das ist so eine Sache, über die wir ähm, gesprochen haben an die Verletzung selbst erinnert er sich übrigens noch verdammt genau, weiß quasi noch die genaue Schrittabfolge und alles. Ich hätte gedacht, der Kopf schützt sich da vielleicht und vergisst sowas, ist aber nicht so. Er hat sich ja jetzt ewig lange zurückgekämpft. Als er dann mal wieder eine Treppe das erste Mal mit dem kaputten Knie hochgegangen ist, meinte er, oh Gott, wie soll das denn jemals wieder gehen? Aber er hat es geschafft, nach einer ganz langen, harten Reha, er ist jetzt wieder der Chef im Barlinger Spiel, so wichtig wie eh und je. Und jetzt hört er auf. Was soll das denn eigentlich? Jetzt macht er einfach Schluss, wo er sich zurückgekämpft hat. Das wird natürlich einen ganzen großen Raum in den nächsten anderthalb Stunden einnehmen, warum Martin Strobel im Sommer seine Karriere beendet. Ein Unfassbar reflektierter, intelligenter Typ. Also wer sich die nächsten 90 Minuten anhört, wird, glaube ich, ganz genau wissen, warum bei Martin Strobel auf dem Feld das alles so gut klappt, wie viel er damit Hirn löst, weil der ist äh, auch neben dem Feld, glaube ich, einer der cleversten Handballer, die wir ja, jemals hatten oder zumindest in den letzten Jahren auf jeden Fall. Hatten, hat mich schwer beeindruckt, auch wie klar sein Plan für die Zukunft schon ist. Weiß schon ganz genau, was er da machen will. Soll er so in die Beraterrichtung gehen, will da seine Erfahrungen weitergeben. Wir reden über seine Bedeutung in Balingen, ob er nochmal Olympia spielt für die deutsche Handballnationalmannschaft in Tokio. Das wäre doch ein Abschluss. Und was das Erfolgsgeheimnis für die EM 2016 war, das kann Martin Strobel nämlich ziemlich genau und in knappen Worten erstaunlicherweise benennen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Folge 25 von Hand aus Harz mit Martin Strobel. Na dann wollen wir mal. Das ist äh, insofern eine spezielle Ausgabe von Hand aus Harz, weil wir diesmal nicht nach einem Spiel, sondern vor einem Spiel aufzeichnen müssen. Das hat vor allem logistische Gründe. Oder, Martin, liegt es daran, dass du möglicherweise nach dem Kiel-Spiel heute Abend so schlecht gelaunt sein würdest, dass wir <lacht> lieber nicht aufzeichnen?
1: Ja, das äh, hoffe ich natürlich nicht. Allerdings ähm, ja, weiß man nie, wie die Spiele zu Ende gehen guter Gegner vor der Brust, aber ähm, ich denke, dass es auch vorm Spiel eine gute Möglichkeit ist, <lacht> über bestimmte Themen zu sprechen.
0: Nein, ich glaube, so wild wird das sicher heute Abend nicht. Also ähm, ich bin in Balingen, um heute Abend dann für Sky äh, Balingen gegen Kiel zu übertragen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass es das geklappt hat. Ähm, wir sitzen hier in eurer Geschäftsstelle, hat man ja einen überragenden Blick so ja. über das Städtchen und über die Berge. Bist du öfter hier?
1: Ja, öfters nicht unbedingt. Also schon ab und zu mal, wenn es jetzt mal in der Woche irgendwas gibt, wo man ja, besprechen muss oder abholen muss oder so, dann schon mal. Aber jetzt, ich sag mal, die Parkplatzsituation ist nicht ganz so optimal. Darum äh, vermeide ich es jetzt auch regelmäßig hier zu sein. Aber wenn man mal hier ist, dann hat man in der Tat auf der anderen Seite raus einen schönen Blick auf die Schwäbische Alb. Ja.
0: Und ich habe gerade erfahren, dein Bruder, der ja hier der Chef ist, der kann von seinem Büro aus auf den Balkon vom Trainer gucken, wo der regelmäßig mittags grillt.
1: Das stimmt, ja, das ist richtig. Da müsste ihr den Balkon sehen, ja. Und ich denke auch, dass er den dann auch regelmäßig am Grill stehen sieht, weil das ist eine große Leidenschaft für ihn, ja.
0: Ja, er hat er mir auch schon eben erzählt, ähm, genau, dass er ihn fast jeden Tag da am Grill sieht. Ähm, ja, jetzt ist Spieltag heute. Ich nehme mal an, so ein, so ein Interview, ein langes, vor dem Spiel ist wahrscheinlich eher ungewöhnlich. Was machst du sonst so an Spieltagen? bevor es? Nehmen wir jetzt mal den Donnerstag, wo es dann 19 Uhr abends los geht hast du da normal so Routinen wie geht bei dir so ein Tag so los
1: ja Routinen einfach aber jetzt nichts ganz spezielles wo ich sage das muss jetzt wirklich uhrzeitmäßig getaktet sein also äh, Heimspiel ist morgens einfach wenn wenn ich irgendwo Zeit äh, drin habe noch ein bisschen manchmal eine Aktivierung aber die kommt auch oft Formspiel äh, dann auch direkt nochmal Aktivierung heißt
0: Muskel ähm, ja, aktivieren
1: oder? Ja, so ein bisschen, jetzt mit dem vor allem Spätspielen, dass ich einfach nochmal so ein bisschen ein Herz-Kreislauf-System manchmal ein bisschen anreg. Mhm. Auch auswärts, wenn man dann äh, ja den einen Tag meistens davor anreist und dann lange im Bus saß, zwar an dem Tag trainiert hat, aber dann ist es oftmals ganz, ja, fühlt man sich ganz gut und dann einfach nochmal ein bisschen was davor tut. Und sonst, äh, ja, meinen einen großen von vom Kindergarten hinbringen und abholen, mhm. ähm, dann natürlich mittags zusammen essen, aber ähm, sonst mich dann auch nochmal kurz hinlegen, gedanklich vielleicht auch schon nochmal die ein oder andere taktischen Dinge durchgehen, aber dann auch mal nochmal weg von dem Ganzen äh, ein bisschen zur Ruhe kommen. Sonst habe ich eigentlich äh, keine strikten Routinen, ja. wo ich da...
0: Wie, wie, wie schaltest du ab? Spielst, schaust du einen Film oder spielst? du...
1: So? Nee, ich lese dann einfach was, also ah. ein Buch oder irgendwas anderes, wo ich dann auch mal ein komplett anderes Thema vielleicht nochmal habe und dann äh, schält sich mein Kopf da ein bisschen ab, wird vielleicht auch manchmal ein bisschen müde und dann so ein... <lacht> guter Mittags-Powernap vielleicht dann nochmal dazwischen, das passt dann.
0: Und stellst dann den Wecker oder die Frau weckt dich oder die Kinder
2: kommen irgendwann? Mhm, oder manchmal
1: wie? so oder so, also ich werde jetzt nie nachmittags irgendwie verschlafen, dass ich dann wirklich sage, da habe ich so eine innere Uhr, die mich dann meistens so, so nach einer halben Stunde oder 40 Minuten da wieder zurückholt.
0: Ah, okay, ja. das geht bei dir automatisch, ja. sehr gut. Wahrscheinlich habe aber über Jahre geübt so, oder... Das heißt geübt, Ja. gelernt so ein bisschen.
1: Vielleicht auch,
0: ja. ja. Und taktisch, ähm, ich meine, das, das hört ja die ganze Welt erst weit nach diesem Kiel-Spiel, was heute Abend ansteht. Was hast du dir für die Kieler heute taktisch schon so <lacht> überlegt? Wie, die Abwehr ist nicht so leicht zu knacken, da ja was zu
1: tun heute. Ne? Nein, da haben wir natürlich mit Kiel eine Mannschaft, die jetzt auch in dieser Saison unglaublich konstant spielt, meiner Meinung nach. Und ja. Äh, ihre volle Breite des Kaders super ausnutzt, im gesamten System auch unterschiedlich, vor allem in der Abwehr verteidigt, also von unterschiedlichen Systemen, die aber beides sehr gut funktionieren, da kommt uns schon was auf uns zu ja und wir haben uns ja sag ich mal, zusammen natürlich hingesetzt mit dem Trainer und haben uns ja ein paar Sachen überlegt, wo wir angehen wollen, dass wir aber auch, wir müssen ja immer schauen, wir können nicht Sachen kopieren, die vielleicht die anderen Mannschaften gut gegen die gespielt haben, Wenn brauchen ja auch das, was für unsere Spieler passt mhm. und ähm, da haben wir uns so ein, zwei Sachen zurechtgelegt, die wir ausprobieren wollen, ähm, je nachdem, welche Formation sie eben spielen. Wir müssen schauen, dass wir eben nicht, ein ganz wichtiger Punkt vielleicht, ähm, zu sehr versuchen, ähm, irgendwelche einfachen Pässe Richtung Kreis zu bringen oder ohne Druck aufs Tor oder nur quer laufen. Weil, das wird uns dann ziemlich viele Gegenstöße kosten.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, das haben Sie in den war ja euer leichtes Problem im letzten Spiel und Kiel ja. hat so seine letzten Spiele sehr souverän gewonnen. Ähm, wie machst du viel? Wie stellst du dich auf den Gegner ein? Machst du viel Video nochmal gucken oder wo, wo suchst du dir so raus, wo der Gegner vielleicht Lücken lässt, wo du deine Pässe oder Würfe anbringst?
1: Also im Prinzip habe äh, von der Vorbereitung her, unser Trainer macht das schon extrem viel im Vorfeld, sodass wir eigentlich eine Woche vorher vor den Spielen alles parat haben, aus den letzten paar Spielen des Gegners ähm, geschnitten, zurechtgelegt. Die kann sich jeder Sachen eigentlich abholen und ähm, über die Woche sich anschauen. Das zum einen, das wir schauen natürlich noch gemeinsam, aber ich schaue mir natürlich auch gerne so Stücksequenzen an, ähm, also ganze, ganze Spiele oder ganze Halbzeiten, je nachdem um einfach so ein Gefühl auch zu bekommen, wie entwickelt sich so ein Spiel oder ein Spieler oder wo kann man da mal ein bisschen, in welcher Phase des Spiels tritt er nochmal auf der Gegner. Das sind ah, so, ja. so ja. solche mhm. Dinge, die man halt auch über einen Schnitt eigentlich nie äh, rausfiltert. Das ist so halt die einzelnen Sequenzen. Das ist auch gut, um sich jetzt vielleicht für den, direkt auf den äh, Gegner vorzubereiten, also deinen eigenen Gegner, jetzt sage ich mal positionsspezifisch mhm. äh, und ein paar taktische Sachen zu haben, aber jetzt so auch. Die Gesamtentwicklung in einem Spiel ist auch manchmal ganz ganz wichtig zu wissen, auch wenn man auswärts spielt, auch vielleicht mal reinzuhören, wie laut wird die Halle oder.
0: Ja. Ah, okay, da hätte ich jetzt keine. Nicht... Ah, okay. Also, du, äh, da gibt es aber eine Menge Sachen, worauf du
3: achten
1: musst. Ja, also, es ist nicht immer so, dass ich das jetzt Stück für Stück durchgehe und alle Punkte abarbeite, aber klar, wenn es dann mal so ein interessantes oder hitziges Spiel ist, dann kann man schon ein paar Sachen vielleicht äh, daraus ableiten, ja.
0: Ähm, das fällt ja jetzt bei Heimspielen weg. Das heißt, man guckt dann, guckt man auch nochmal speziell, wie sich der Gegner auswärts verhält? Ob das vielleicht anders ist?
1: Auch was, ja. Genau. Was, was passiert in Drucksituationen? Vielleicht, wenn es dann fünf Minuten vor Schluss mal unentschieden steht. Was kommen dann für Kombinationen? Wer übernimmt Verantwortung? So gibt es dann schon irgendwelche Muster in den meisten Mannschaften, äh, die man dann halt für sich dann aber auch in dem Moment auf dem... Im Kopf irgendwo haben sollte. Ja, ja. Ja,
0: ja. Und ähm, ich meine, das, das ist jetzt schon, das ist wahrscheinlich, dass es für alle noch verständlich bleibt, relativ schwer abzureißen. Aber was schaust du dir da zum Beispiel an? Ich weiß nicht, wenn du jetzt mal guckst. Ein Mittelblock, den du gegen dich haben ja. könntest. Guckst du dann auf Sachen, wer könnte mich wann wie annehmen oder wo kann ich vielleicht zwischen Mittelblock und Halben reingehen und um meine, um meinem Halben äh, Räume frei zu machen? Oder worauf achtest du da, was die Gegneranalyse angeht?
1: Ich achte darauf, wie zum Beispiel die Abwehrspieler zueinander stehen, also wie viel Abstand sie zwischeneinander lassen in manchen Situationen, auf welchen Positionen der Ball sich gerade befindet, mhm. bei bestimmten Auslösehandlungen, um dann auch zu sehen, okay, kann man vielleicht auch mal einen überraschenden Rückpass schnell spielen, um dann das halbe Feld vielleicht mehr im 3 gegen 3 zu nutzen oder mhm. ähm, ja, dass das ist einfach ein bisschen, der Gegner bereitet sich ja auch vor auf unsere Sachen und äh, dass wir nicht einfach nur immer dieses, das hat sich jetzt so die letzten Spiele oder darf auch in unserer Hinrunde häufig herauskristallisiert, dass wir einfach wenn wir ab von dem ganzen Standardprogramm, das wir natürlich auch spielen, aber einfach mal immer mal wieder andere Sachen einstreuen, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit einfach höher ist. Mhm. Und äh, das findet man halt wirklich auch nur raus, wenn man wirklich gezielt schaut, äh, wie steht der Gegner dann im, ja, in der Auslösehandlung, wenn der Ball auf Rückraum links ist oder auf Rückraum rechts oder auf Mitte. Äh, was passiert, wenn der Kreislauf immer wegzieht, geht er einen Schritt mit oder kommt der eine ein Stück hoch und solche, solche Sachen eben. Ja. Wie reagieren die Außen bei Übergängen oder wenn er wieder zurückläuft? was macht dann der Innenblock? Läuft er denn einen Schritt nach oder nicht? Und das sind so, so Einzelheiten, die man dann natürlich im Video mal erkennt. Das muss dann nicht unbedingt dann direkt in dem Spiel auch so sein. Nur es sind oftmals Affekthandlungen, die ja jeder Spieler irgendwo intus hat. Mhm. Und also, den wo kann man gar nicht aus seiner ja, Haut kann genau. quasi. Ja, ja,
0: ja. Ähm, und wie ist das? Ähm, also Wir kennen dich ja alle als, äh, als Spiellenker, der dem Spiel echt den äh, Stempel aufdrückt. Was machst du denn lieber? Spielst du am liebsten gerne, ich meine, so wie es die Spanier, sage ich mal, äh, machen würden, den Stiefel runter, was man sich vornimmt, und spielt das bis zur Perfektion und bis zum Erbrechen, könnte man fast schon sagen? Oder bist du jemand, der gerne improvisiert, das, was du vorhin angeschnitten hast?
1: Also, ich finde, es sollte jeder auf einem gewissen Niveau sein, also auch von der gesamten Mannschaft, dass er die Standardsachen sehr gut spielen kann um daraus abzuleiten, dann auch schnell improvisieren zu können, falls es mal was ganz anderes braucht. Ja, Also ähm, das muss man halt oftmals im Spiel schauen. Wenn ich jetzt eine Idee habe oder im Spiel irgendwas merke, was wir vielleicht vor einem halben Jahr so gespielt haben oder noch länger. Und ich weiß aber, mit dem habe ich damals zusammengespielt. Dann frage ich da einfach nach, ob er das noch im Kopf hat und ähm, dann versuchen wir das halt schnell umzusetzen. Ja.
0: Ähm es ist ja jetzt nicht nur auf der Platte, sondern auch wenn ich gerade ausschaue, sehe ich ein Riesenplakat, <lacht> da sehe ich nochmal dich, also ja. du guckst mich quasi gerade zweimal an. Ähm, es ist ja ohne Frage so, dass du hier so die Aushängefigur bist, ähm, ist dir das eigentlich auch bewusst? Kriegt man das irgendwie mit, dass man einen, einen anderen Stellenwert hat als andere Spieler?
1: Ja, man kriegt das schon mit, ja. Ähm man ist sich nicht manchmal nicht ganz bewusst, welche Ausmaße das vielleicht annimmt oder ausgenommen hat so in den letzten Jahren. Ich ähm, bin da auch sehr bodenständig unterwegs, dass mir das nicht ganz so wichtig ist. Wobei ich auch sage, dass es äh, dann auch trotzdem schön ist, wenn ich dann über das äh, zum Beispiel auch Jugendliche dazu bewege, äh, zum Handball zu kommen oder Sport zu machen. Oder ähm, ja, irgendwelche Aktivitäten zu starten und das, das ist dann natürlich schon schön und das, das macht dann dann schon stolz.
0: Kannst du, ich weiß gar nicht, wohnst du auch in Baling in der Stadt oder du ein bisschen. Nee, ich wohne so? ein
1: bisschen außerhalb, ich wohne Richtung äh, Richtung Rottweil. Also, ja. Ah ja,
0: da bist du, ja, glaube ich, auch geboren. Genau. Ne? Ja. Ähm, kannst du hier normal durch die Stadt gehen oder hast du hier so eine Popularität, dass das schon kaum geht?
1: Also ich kann ganz normal durch die Stadt gehen. Äh, Allerdings ist es auch so, dass man natürlich oft angesprochen oder erkannt wird, was jetzt hier aber auch gang gäbe ist, weil Handball ist hier mittlerweile zu einem sehr hohen Stellenwert gereift und die Mannschaft kennen viele und ähm, natürlich wird man dann auch öfters angesprochen. Ne?
0: Hat es bei dir äh, durch ähm, so die EM 2016, HeimwM wm 2019, äh, hast du da gemerkt, dass das nochmal enorm gestiegen ist, so in der späteren Phase deiner Karriere?
1: ja das hat man schon gemerkt, also auch äh, nicht nur hier, also das ist, ist das, was mich auch manchmal so überrascht, also ich sage mal, wir sind mal in den Urlaub gefahren nach Kroatien, hatten ein Ferienhaus mit, mit so Freunden zusammen und dann kam der Vermieter und hat irgendwie auch äh, ha, Handball, ha? ach echt, ja, oder das ist ja du geil, denkst ja. Du, ey, jetzt fahre ich hier 800 Kilometer <lacht> in irgendeinem Dorf in Kroatien, klar, in Kroatien weiß jeder auch Handball begeistert, ja. aber das ist jetzt ausgerechnet dann auch, also...
0: Ja, ja, ja. witzig. Ja, also okay.
1: mittlerweile ist man, das hat dann glaube ich zum Ende schon noch mal vieles bewirkt. Ja. Mhm, mhm.
0: Ja. Und äh, ist das was, also du hast eben schon gesagt, äh, ist jetzt nichts worauf du hinzielst oder so, weil du kommst ja auch sehr bodenständig rüber, ist es trotzdem irgendwie was, was, es, was einen freut?
1: Ja, ja, es freut einen insofern, dass man eben ähm, eine gewisse Anerkennung bekommt für das, was man irgendwo geleistet hat oder investiert hat die letzten Jahre oder Jahrzehnte. Ähm, klar ist der ein, einerseits der Erfolg da, andererseits ähm, eine gewisse Anerkennung und ich glaube auch, dass wir das dann, wenn man sich dessen bewusst ist, auch gut für sich nutzen kann oder auch für andere nutzen kann, um das dann irgendwie weiterzugeben oder auch für, für ja, irgendwelche sozialen Projekte einzustehen und das dann zu unterstützen. Cool. Ja.
0: Und wie soll das jetzt alles werden? Balingen ohne Martin Strobel. Also das hat es ja schon mal ein paar Jahre gegeben, trotzdem ist das irgendwie schwer denkbar für das. Den
1: ja, das ist durchaus vielleicht für den einen oder anderen schwer denkbar. Allerdings war auch klar, dass diese Zeit bestimmt irgendwann mal kommen wird. Ja. Ähm, und ich sehe das eigentlich sehr positiv, dass wir da gerade eine Entwicklung haben, was auch von der, von den jungen Spielern angeht, auch von, von unten aus dem Unterbau, von der JSG oder HBW2, dass da viel schlummert, um da dann, äh, neue Persönlichkeiten aufzubauen, okay. äh, um den Verein auch weiterhin in der Riege oder vielleicht noch weiterzuentwickeln, dass es das möglich ist, ja.
0: Und ähm, du hast ja, es gab eine PK, da hast du schon einige Sachen erzählt, ähm, warum du dich jetzt entschieden hast, dass im, im Sommer Schluss sein wird nach der Saison. Ähm, kannst du das trotzdem noch mal ein bisschen erklären? Wie, wie ist das so gereift, warum hast du dich entschieden, Schluss zu machen?
1: Ja, gereift ist das eigentlich so, dass ich eh schon, also ich habe mir nie in einen Zeitpunkt gesetzt. Allerdings war mir für mich immer klar, dass ich irgendwo jetzt mit einem gewissen Alter, was dann über 35, also was Richtung 6, 7, 38 vielleicht mal geht, dass das nicht mein Ziel ist, dann noch auf dem Feld zu stehen. Wieso? Das hat sich bei mir so entwickelt, dass ich sage, es gibt noch so viele andere Möglichkeiten. aber Und ich will mich auch vielleicht in anderen Dingen noch weiterentwickeln. Mhm. Natürlich ist es, muss man das dann immer abwägen, wie der aktuelle Stand ist. Das ist immer Grundvoraussetzung. Würde ich jetzt auf einem, ja, nochmal die Blüte meines Lebens, also im sportlichen Dasein, klar, ist, geht's mir gut oder ich bringe meine Leistung. Aber wäre das jetzt nochmal so die Spitze des Eisberges, dann könnte ich auch sagen, okay, ich noch nochmal vielleicht ein Jahr dran. Aber die Situation an sich muss ich dann halt immer für mich selbst betrachten. Und so kamen halt einige Punkte zusammen. Mit der gesundheitlichen Sache, dass ich halt sehe, dass es immer wieder ähm, neu, also mehr Aufwand bedeutet, in Anführungszeichen, äh, dass ich viel investieren muss, um eben meine Leistung irgendwo zu halten oder das Trainingspensum auch zu halten, dass ich die Woche so durch, durchstehe und die spiele, obwohl ähm, ich dann auch mal einen Tag Pause reinschieben muss. Ähm, zusätzlich auch das, was ich eben angesprochen habe, dass mir immer wichtig war, auch das Niveau auf, eine, auf einem guten Niveau ähm, das ist die Karriere dann zu beenden, ja, dass ich, dass ich einfach äh, sagen kann, ja, ich bin irgendwo in einer gewissen Art und Weise selbstbestimmt, äh, weiß, wo es hingehen soll, und ähm, das ist für mich wichtig, und dass da niemand anders irgendwo nachher sagt, ja, jetzt äh, reicht's dann auch mal. So. Jetzt will er
0: immer noch mitspielen, aber ja. wir brauchen
1: ihn. <lacht> ja, das ist so. Vielleicht ein kleiner Baustein, ein kleinerer Baustein, aber das ist schon was Wichtiges, dass ich sage, okay, ich bin fit und kann trotzdem sagen, jetzt ist es genug. Ja. Und natürlich auch äh, perspektivisch, beruflich einfach ähm, jetzt ein Zeitpunkt sehe, wo ich viele Möglichkeiten mhm. habe, mich äh, einzubinden, zu entwickeln, was aufzubauen und da die Lust auf verspüre, das äh, anzustoßen. Ja. Und das, das ist so das Gesamte, darum sage ich, die Situation an ja. sich muss man halt im Gesamten immer sehen ja, und ja, ja. das hat sich dann irgendwann so herausgestellt und innerlich gereift.
0: ja Das finde ich sehr spannend, das müssen wir auch gleich noch bereden, dass du ein bisschen erklärst, was wir in den nächsten Jahren so von dir hören und sehen werden. Ähm, ich habe mir in den letzten Wochen das äh, Hörbuch von oder über Dirk Nowitzki, The Great Nowitzki, mhm. äh, angehört, ähm, wo auch eindrucksvoll beschrieben wird, wie der in den Schlussjahren seiner Karriere noch geackert hat, ähm, um dann am Ende mit 38, 39, 40 immer noch NBA spielen zu können. Da muss ich, also, ich musste das ja nicht durchleben oder so, aber das hat sich schon beim Hören grauenhaft äh, angefühlt für mich, was wie der sich geschunden hat, um das noch hinzukriegen. War das bei dir auch ein bisschen, ist das, was du meinst, mit dem jetzt, je älter du geworden bist, desto mehr musstest du investieren, um überhaupt auf deinem äh, Fitness-Level zu, zu bleiben, dich wohlzufühlen?
1: Ja, ich habe das gerne investiert, muss man sagen. Ähm, das ist allerdings so, klar, die Verletzung letztes Jahr war eigentlich so meine größte, also die größte Verletzung, die ich so im Gesamten hatte ja Das mag natürlich für den einen sagen, du hast ja viel Glück gehabt, allerdings bedeutet es das auch, dass ich so gut wie jedes Spiel oder jede Trainingseinheit über die ganzen Jahre irgendwo mitgemacht habe und ja. auch ähm, ja immer ich sag mal viele Spielminuten hatte in, in allen Bereichen. Du hast quasi also, schon
0: viel auf der Uhr. Ja
1: ja und das zehrt dann irgendwann mal auch, ja. also da sind dann so Kleinigkeiten, wo dann wirklich auch aufpassen musst, so mit Überlastungssachen, das habe ich dann auch die letzten Jahre einfach oftmals gemerkt und da musst du dich immer wieder neu justieren, neue Sachen angehen. Du machst es aber trotzdem gern, weil du das ja weiter aufrechterhalten willst. Und jetzt aber auch klar, mit, in Verbindung mit der Verletzung muss ich halt trotzdem schauen, dass ich da auf dem Level die Bausteine, die ich da habe, einfach weiterhin stärke und aufrechterhalte, um da stabil zu bleiben, um Spritzig zu bleiben, Kraft zu haben, etc. Ja. Ja. Das hat mich irgendwie so gewundert,
0: weil ich mir dachte, Wahnsinn, ähm, du, du kämpfst dich von einem Kreuzbandriss zurück, bis dann ja direkt wieder voll hier das spielerische Epizentrum von, von Barlingen und quasi genau wo du wieder da bist, sagst du... Das war's übrigens. Das hat mich irgendwie so <lacht> überrascht. Wenn du damals nach dem Kreuzband gesagt hättest, ey Leute, nee, ich trainiere jetzt nicht nochmal auf, dass ich nochmal bundesliga fit bin. Ja,
1: aber die Frage gab es eigentlich gar nicht. Also die hat sich für mich damals gar nicht gestellt. Ich weiß nicht, irgendein Interview hat mich damals auch oder irgendjemand hat mich gefragt, ja, überle also, also ob ich es mir überlege, direkt aufzuhören oder manche Leute kamen auf mich zu und ey, jetzt macht mir mal in Ruhe mal Gedanken über das Ganze. Was sind denn das, ja das für Leute? Ja, ich weiß genau nicht. Genau der falsche. Nein. Nein, ich sag, Warum? Also es äh, stellt sich für mich, in dem Moment bin ich äh, Vollblutsportler und klar realisiert man, wie schwer die Verletzung ist, aber ähm, die Chance oder die Möglichkeit einfach nochmal zu nutzen, sich aufzubauen, zurückzukämpfen, die ist da. Wenn es dann Rückschläge gibt oder so einen Rückschlag, dann sage sag, das hat keinen Sinn mehr. Oder medizinisch mir irgendjemand sagt, das äh, okay. wird eng dann muss ich mir schon Gedanken machen, aber im Vorfeld schon irgendwie das Handtuch schmeißen, das äh, hätte es für mich nicht gegeben. Und ähm, daher kam jetzt die Entscheidung jetzt auch, ähm, das ist ein bisschen danach, nachdem ich wieder dann angefangen habe oder das halbe Jahr später, jetzt nicht unbedingt auch daher, dass ich sage, jetzt habe ich es geschafft und dann höre ich auf, sondern ähm, das hat sich wie gesagt eher so herauskristallisiert, dass sich viele Dinge eigentlich auch ermöglicht haben, äh, dadurch und somit dann die Entscheidung auf die Situation einfach dann irgendwann getroffen ist?
0: Ähm Du hast in letzter Zeit mal gesagt, es ist mindestens das Doppelte am Arbeit bezogen auf die Reha im Vergleich zum normalen Training. Wie, wie muss man sich das, weil alles doppelt so anstrengend ist, oder muss man wirklich doppelt so lang jede Übung machen, um das Knie wieder stabil zu kriegen? Ja, also?
1: schon auch. Ja. Also ja. zunächst mal musst du das gesamte Lernen, also das Laufen nochmal wieder lernen, irgendwo auf einer Abendreise. Also. Das war dann so fast zweieinhalb. Monate an Krücken äh, mit sehr wenig Bewegung drin und äh, mit wenig Belastung drauf, äh, weil es halt sehr komplex war alles und ähm, das muss ja auch erst wieder reinkriegen. Ja? Und dann gehst du vielleicht, wo du dann die ersten Tage die Krücken weglegst oder weglegen durftest normal gehen, dann gehst du die Treppe hoch und denkst, boah, wie soll das überhaupt irgendwann mal wieder funktionieren? Ja, und so geht es halt dann von Stück für Stück weiter. Du merkst, es geht vorwärts, es geht vorwärts. Und äh, manchmal kommen auch schlechte Tage, wo du denkst, war, hier geht gar nichts vorwärts. Und äh, so musst du dich halt trotzdem drüber, drüber kämpfen auch in manchen Sachen. Und, aber ähnlich, ja, die, die Umfänge müssen halt höher sein, äh, dass du halt wieder eine gewisse Sicherheit kriegst ja. und eben das, das aufholst, was da ja, Irgendwo vernachlässigt wurde. Und war
0: das für dich, ähm, wie, wie ist, also da muss man glaube ich, auch viel alleine machen. Da kannst du ja jetzt nicht mit einem Team wie normal ja. trainieren. Wie war, also macht das auch irgendwie Freude oder ist das echt nur die reine Arbeit und man hat so im Kopf, boah, aber zum Glück kann ich bald wieder mit meinen Jungs auf der Platte stehen?
1: Also, man sieht sich schon danach, bald wieder auf der Platte zu stehen, aber es war auch am Anfang ein Stück so Freiheit. Also unabhängig von dem was, äh, klar, du hast viele Termine, du hast auch mehr Sachen normalerweise, also hin und her gefahren, Physio hier, dann äh, Reha-Training da, dann das Ganze nochmal mittags, also es ist mehr, wie wenn ich jetzt sage, wir haben jetzt äh, am Donnerstag oder einen Tag vorm Spiel einmal Training, also das mhm. ist dann einfach mehr Aufwand und ja. Ähm, trotzdem sich das so ein bisschen selber einzuteilen und dann wirklich sich auf sich zu konzentrieren, das war schon so ein Stück Freiheit und äh, in der Situation machst du dann auch gerne mal was, ja, arbeitest du gerne auch für dich mal alleine, mhm. natürlich immer mit einem Trainer oder Physiotherapeuten zusammen, ähm, das hat dann so eine bestimmte Zeit, wo du dich dann aber wirklich auch dann irgendwann sagst, okay, jetzt, jetzt ist es wieder gut, jetzt müssen wir wieder der Ball zu, mhm. dazu oder mit, den, ja, ja. mit der Mannschaft mal so einen Athletikblock haben, äh, Yeah. So ein bisschen was, das kam dann auch zum richtigen Zeitpunkt, yeah. ja. Yeah.
0: Braucht man wieder, ja, ja. braucht man. Ähm, Wenn wir nochmal an, an, also, haben hat ja ganz Handball Deutschland äh, mitbekommen, diesen tragischen Moment. Ähm, kannst du mal sagen, wie du es erlebt hast? Es war ja eigentlich, also es war ja wirklich zur schlimmsten Unzeit, die man sich in jeglicher Hinsicht forscht. Ihr wart überragend in dem Turnier. Du, du hast, glaube ich, genau das erfüllt, wo viele vielleicht so gedacht haben, boah, aus der zweiten Liga, ob der unsere Mannschaft bei einer Heim-WM da führen kann. Ähm, und dann, es war ja, glaube ich, sogar ge ohne Gegner-Einwirkung direkte, wenn ich es ja, noch richtig ja. im Kopf habe, so im linken Halbraum da. Was wie, wie, hast du noch Erinnerungen an die Szene?
1: Na ja, gut. Also gute in Anführungszeichen. Äh, ne, ich weiß schon noch alles. Also, es war ein, klar ein entscheidendes Spiel für uns, für beide Mannschaften. Das hat man gespürt vorm Spiel. Da war so beim Eingang, also hinten in den Katakomben, bevor wir dann zum zur Einlaufzeremonie raus sind, ähm, hast du einfach diese Anspannung gemerkt, dass es hier um Halbfinaleinzug geht. Äh, und dann brennst du natürlich für so ein Spiel, ja. Das hat man ja auch gemerkt. Die Halle, das war unglaublich. und
0: 20.000 ähm, dauerhaft am
1: dauerhaft dran, Spiel. am Stehen. und Das ist ja auch was anderes wie jetzt in der Bundesliga, diese Atmosphäre manchmal. Das ist schon war schon einzigartig und das mitzuerleben. Und ja, es war halt natürlich früh im Spiel, ähm, dass dann einfach in einer 1 gegen 1 Situation, in die ich in der Unterzahl eigentlich gehen wollte, ähm, ich da wegknick, ich bin ins 1-1, gedacht, es kommt nochmal vielleicht ein Stückchen mehr Kontakt oben. Aber ähm, letzten Endes bleibe ich halt unten im Fuß im Boden hängen und verdreht dann alles. Und das sind dann halt die Kräfte extrem.
0: Und da, was verflucht man da? Den falschen Schritt, den man macht? Oder der, der, der den Hallenboden so hingelegt hat, dass du da, Nein, da
1: Verflucht man eigentlich gar nichts. Das, ich glaube im, im Rückblick ist das eine, eine Sache, wo manchmal hast du Pech und manchmal spielen einfach viele Faktoren zusammen. Ja, das war natürlich dann schon äh, fortgeschritten im Turnier. Vielleicht ist der eine oder andere Muskel nicht mehr ganz so äh, regeneriert oder auskuriert. Ähm, dann hast du eine sehr lange Saisonhälfte schon davor gespielt und mit natürlich auch vielleicht ein, zwei Blessuren und, und da kommt einfach vieles zusammen, wo du dann weißt, okay, alles in Summe kann dann vielleicht auch mal dazu führen, dass du eben nicht mehr die Stabilität oder den Abdruck dann kriegst und ähm, ja, aber da verflucht man also auf jeden Fall keine anderen.
0: Ja krass, aber dass du da so äh, echt, ähm, du scheinst mit dir im Reinen zu sein, was diese Sache... Scheint es jetzt nicht irgendwie mehr groß damit zu hadern oder so, oder?
1: Nee, gar nichts. Also klar hade ich damit, dass es natürlich unglaublich schade ist, dass du dann da raus bist, ja, und dann so ein Halbfinale auf deutschem Boden nicht spielen konnte. Ähm, oder die, ich sag mal, auch bis dahin äh, mitgehen konnte aber an der Verletzung an sich oder mit den Auswirkungen, da kam ich eigentlich nie in einen, in einen gewissen Selbstzweifel. Das hat mir auch unglaublich viel Sicherheit gegeben, ja, zu wissen, dass das jetzt nicht aller Tage Ende ist, oder ja, ja. wie man manchmal so sagt. Und, ja.
0: Ja. Ähm, hast du mal über dieses Was wäre, wenn? Ich meine, man, man sucht nach so einem Norwegen-Spiel dann, was hat uns denn gefehlt? Und diese Erklärung war ja auch naheliegend, hat der Bundestrainer ja, glaube ich auch mal gesagt. Man hat sich jetzt halt äh, nur mal ziemlich lange mit Martin Strobel auf der Mitte eingespielt. Das war ein ganz entscheidendes Element, was uns dann vielleicht in dem Spiel äh, gegen die Norweger gefehlt hat. Wo, äh, jetzt nicht, dass der Eins zu Eins du wäre, aber die hatten mit Sargosen irgendwie eben ihren Typen, der die entscheidenden Entweder-Tore gemacht hat oder Spielzüge ins Laufen gebracht. Hat.
1: Ähm, ja, es, es ist, glaube ich, für jede Mannschaft schwer, wenn man sich auf irgendwas einstellt und äh, lange vorbereitet und bestimmte Mechanismen einfach dann funktioniert haben, wenn dann ein ba Baustein rausbricht. Und das kann man. Wir sind so individuell, dass man das oftmals gar nicht eins zu eins ersetzen kann. Ja. Das sind auch. Es ähm, war in vielen Fällen gut so, dass es nicht so ist. Ähm, natürlich. In, manchen, in mancher Hinsicht aber auch fällt dann eine gewisse Sicherheit vielleicht in manchen Bereichen. Trotzdem ist man auf dem Niveau eigentlich immer sehr gut aufgestellt, sodass man solche Sachen kompensieren kann. Und äh, ich Hattest bin, du das Gefühl, die deutsche Mannschaft konnte das kompensieren, deinen Ausfall? Ich hatte eher das Gefühl, dass, dass nicht diese, diese, ja, diese Sicherheit oder diese Steuerung gefällt. Hat. Ich glaube, wir hatten eher dieses... Ähm, dass wir zu viel wollten, zu viel zu drüber oftmals waren und dann diesen Fokus nicht hatten. Also das merkt man. Verkrampftheit? Ja, Verkrampftheit. Oder vielleicht dann, dann funktioniert der eine Pass oder die eine Abwehraktion so nicht, wie man es gern hätte. Dann kriegt man eine Zeitstrafe, wo, wo vielleicht nicht hundertprozentig berechtigt ist und so steigert, ziemlich, steigert man sich von, von Aktion zu Aktion und es fällt so Stück für Stück immer weiter in sich zusammen. Also es, das sind so Mechanismen, die oftmals in so Spielen greifen, wo man dann sieht, hey, wir bräuchten jetzt eigentlich nochmal ein Stückchen mehr Fokus zusammen, um dann wieder ähm, eine gute Aktion, uns dann daraus zu kämpfen. Das, ich, ohne, dass ich jetzt das Spiel nochmal genau im Kopf habe, aber das war so mein Gefühl, dass ich damals, wo ich es angeschaut habe, so ein bisschen hatte.
0: Ja, ja doch, jetzt wurde, ich weiß noch, dass ein großes Thema war, die, die Linie der Schiedsrichter, auf die hat sich die Mannschaft Ja, ich,
1: ich glaube, wir kriegen relativ schnell äh, am Anfang relativ viele Zeitstrafen, sodass wir unser System auch nicht mehr so decken können. Ja, ja Dann fahren ein, zwei Bälle vielleicht rein, wo die Torhüter dran waren und ja. So steigert sich jeder in seinen Bereich rein. Und das ist genau der Punkt, wo dann eigentlich einem Gegner, der nichts zu verlieren hat, in Deutschland vor einem großen Publikum einfach frei aufspielen kann, und ja. die Karten spielt.
0: Ja, ja. Wobei, äh, am Ende äh, haben sie im Finale ja eine ja. relativ teure Rechnung bezahlt. Ich ja. <lacht> weiß nicht, ob das dann überhaupt so schön war, dieses Finale zu spielen.
1: Ja, unabhängig davon haben sie natürlich auch ein super Spiel gespielt. Also die einzelnen Spieler von Norwegen. Ja, ja. und Also muss man ja auch äh, anerkennen. Ja,
0: ja. Ähm, tut's äh, unter, oder, oder ähm, die EM. Man wusste es ja lange nicht. Weiß nicht, wann es für dich klar war, dass du die EM nicht mitspielen wirst. Ähm, tut das so ein so ein bisschen weh oder konntest du auf die sozusagen guten Gewissens ähm, ver verzichten?
1: Ja, schon guten Gewissens. Also ich musste in mich reinhorchen. Ich habe kurz vor der Nominierung zum 28er Kader einfach im Bundestrainer das äh, Signal gegeben, weil ich es für richtig halte, dass ich nicht äh, so eine na ja, ein Platzhalter bin, der dann, wo die Chance da ist, dass es wirklich auch nichts wird, weil dann verschenkt man einen Platz und das ist so, hat man gesehen, dass es dann, ja, und es können ja in der Hinsicht noch genug Verletzungen passieren, also sind ja dann auch noch sind passiert. Ja auch, ja, ja, und ich, äh, ja. dann werden auf einmal aus 28 Kader wird auf einmal vielleicht nur ein 5- oder 24er Kader und das ist natürlich dann schon mal schlecht. Ja, ähm, von dem her habe ich Ende Dezember, wo wir dann wirklich äh, in der Liga auch nochmal, die Spiele äh, aneinander kurzer gereiht hatten, äh, dann schon auch gemerkt, dass mir die, ja, der Rhythmus, äh, dass ich den einfach gespürt habe von der von Regeneration und von der Belastung her, wo ich dann einfach merkte, ja, das war wahrscheinlich die richtige Entscheidung, äh. jetzt da nicht jeden zweiten Tag äh, Vollgas zu gehen und wie man auch gesehen hat, man sagt es zwar immer so einfach, man spielt in der Vorrunde gegen Niederlande, gegen Lettland etc kann man ja vielleicht mal auch eins auslassen. Das ist halt mittlerweile auch nicht mehr ganz so einfach. Ja? Ja, ja, absolut. Dass, äh, dass du vielleicht dann doch äh, 40, 50 Minuten spielen musst. Ja? Also mhm. und der Trainer mhm. wieder reagiert und dann ist, bist du halt doch gefragt. Und das ja, kannst ja. du nicht so mal im Vorfeld okay wir lassen den jetzt für das Spiel draußen. Und ja, dazu ist die das ganze Handball, die Handballwelt mittlerweile sehr ausgeglichen. Kommt auch im
0: Handball, glaube ich, nicht gut. ne ja. Da wird so Schonung, äh, leider, ist ja auch echt ein leidiges Thema, dass die Belastung teilweise unerträglich ist. Aber ähm, da, glaube ich, sagt keiner völlig verständlich, dass der den heute mal geschont hat. Sowas gibt es ja im
1: Handball quasi. Ja, also man muss dann halt auch möglichst dazu stehen und auf Trauen in die anderen haben, die dann spielen. Äh, auch den Jungen den Vortritt lassen. Und haben ja dann auch äh, zum Schluss dann da viele gute Aktionen gezeigt. Und das... Äh, muss man dann eben einfach das Vertrauen auch geben. Ja.
0: Wirst du denn deine letzten Spiele auf deutschem Boden oder in Japan spielen?
1: <lacht> ja, das ist äh, eine gute Frage. Zunächst mal muss ich mal schauen, also ich äh, die Entwicklung beim DHB mit dem ähm, Wechsel an der, auf der Trainerposition war natürlich, glaube ich, also... Für die meisten in der Hinsicht, wie, wie auch bekannt, war dann irgendwo überraschend. Ja. Äh, und ich war auch dahingehend dann einfach so, dass ich mit Christian so verblieben bin, dass wir uns nach der EM einfach nochmal zusammensetzen. Mhm. Ähm, hatte aber trotzdem jetzt auch schon Kontakt mit Alfred Gislason, um ihm äh, eben meine Entscheidung, bevor die öffentlich wird, auch mitzuteilen. Ich glaube, das sollte den Bundestrainer wissen, wenn man da irgendwo einen erweiterten... Kreis
0: weiß er schon.
1: Oder, also, oder also die Entscheidung aus über das Karriereende damals. Das war ja quasi so, am, ja. Äh, ich glaube, am Donnerstag oder Freitag war die Bekanntgabe, dass der Trainerwechsel stattfindet, und am Montag war unsere PK angesetzt, äh, wo ich dann einfach sage: Okay, es gehört, also meiner Ansicht nach gehört sich das, dass ich dann sowas auch äh, ja, ja. Da mitteile, egal ob ich jetzt eine Rolle spiele oder wie das nachher aussieht oder was auch immer, einfach die Information zu geben, ja, ja, ohne ja. Mhm. da irgendjemand zu überraschen. Mhm. Und ja, dann werden wir uns da bestimmt nochmal genauer unterhalten und äh, ich muss das einfach im Blick haben, wie es mir in gewissen Phasen, Phasen geht und ob es dann in mich hineinhorchen, ob es dann auch äh, ja, sinnvoll ist.
0: Hast du eine Überlegung schon, wann du diese Entscheidung? treffen willst, wird es wieder so eine Sache, die kurz vor der Nominierung, wie es jetzt äh, zur EM war, endgültig von dir entschieden wird?
1: Ja, das muss man, also prinzipiell liegt die Entscheidung auch erstmal, also kann natürlich der Trainer auch gewisse Sachen äh, vorgeben, aber ich glaube, dass man da in einem einen gemeinsamen Austausch auch hinbekommt, mhm. weil eben man muss auch sehen, dass die... Ähm, Vorbereitung auf das Qualiturnier natürlich auch sehr kurz ist. Also da gibt es so einen Kurzlehrgang mit einem, mit einem Testspiel und dann eben noch äh, diese vier Tage vor diesen drei, äh, drei Spielen da in Berlin. Also ja. äh, da ist jetzt auch nicht viel mit Ausprobieren ja, äh, ja, und ja. Äh, oder vielleicht Spielzeiten ge geben, um, dass es ob es funktioniert oder nicht. Und deswegen muss man da schon äh, alles ja, genau abwägen.
0: Ja. Ähm wie, wie, wie kam das bei dir an, dieser, dieser äh, Trainerwechsel? Was waren deine Gedanken, als du gehört hast, Gislason übernimmt für Prokop?
1: Ja, es war natürlich eine gewisse Überra also Überraschung dabei, weil es einfach, äh, wenn man da die Tage davor nichts mehr gehört hatte. Also die EM war ja quasi anderthalb Wochen, zwei Wochen vorbei und äh, der, letzte, der letzte Stand hat ja so jeder mitbekommen und ähm, Deswegen hat es, denke ich, viele überrascht. Da, darum mich, mich in gewisser Art und Weise auch. Ähm, unabhängig natürlich, dass Alfred, glaube der erfolgreichste Trainer ja, überhaupt, genau, äh, deine letzten ja, Jahre ist, um, klar, von da. der Qualität her. Und natürlich, ich glaube, Christian hat in den letzten Jahren viel in das ganze Projekt oder in seine Arbeit investiert, wo es natürlich dann auch für ihn irgendwo... Ähm, nicht äh, perfekt zu Ende geht. Sowas. Aber in Sport ähm, erlebt man halt häufiger, dass es auch manchmal nicht schön zu Ende ist. und äh, Hat es dir insofern, leid getan für ihn? Ja, vielleicht vielleicht so ein bisschen dieses Abrupte oder dieses wenn man sich vielleicht auch nicht auf irgendwas vorbereiten kann. Das ist dann schon, also manchmal hat man ja ein Gespür. Also, mhm. Und ich denke, dass sein Gespür nach dem Ende der eben nicht dahingehend war, dass er in anderthalb Wochen ohne Job dasteht. Ja. Also so, wie ich ihn kenne. Oder wie ich das Ganze jetzt von außerhalb ich war nicht dabei, ja. äh, betrachtet habe. und äh, Das ist dann vielleicht das andere. Ja. Ja.
0: Ähm, zu Olympia hat Heiner Brandt übrigens, unser großer grand des Handballs, äh, gesagt, äh, wenn Martin in Form ist, ist er auf jeden Fall ein Kandidat. Das weiß dann keiner besser als du, ob du in Form bist. Ist das eigentlich trotzdem irgendwie... Ähm, Freut einen sowas, wenn unser ewiger Bundestrainer, was er gefühlt ist, so, sowas sagt? Oder geht das eher so an dir vorbei und du machst alles mit dir selber aus?
1: Na, ich mache schon viel mit mir selber aus. Also klar nimmt man solche Sachen wahr und äh, aber ich sag mal den direkten Einblick habe ich nur vor Ort mit meinen Leuten, die mich umgeben und deswegen ist es natürlich schön, wenn das äh, solche renommierten Personen sagen. Aber ähm, äh, das muss man eben für sich, sich selber direkt vor Ort ausmachen. Ja. Ja. Jetzt hast
0: du schon vorhin öfter angerissen, ähm, Ja, dass da ein paar Fenster aufgehen oder Türen aufgehen, was auch immer. Ähm, was so in deiner Zukunft passieren könnte? Nimm uns da gerne mal mit. Was, was wird passieren so ab Sommer?
1: Ja, was wird passieren ab Sommer? Also, mein, ich habe sehr viel aus den letzten Jahren einfach rausgezogen. Äh, Erkenntnisse, äh, sei es jetzt und wahrscheinlich zum Ende der Karriere hin mehr, als ich so die gesamte Karriere und die gesamte Karriere betrachte. Vielleicht war ich auch ein bisschen ähm, empfindsamer für das Ganze, dass ich so ein paar Dinge einfach mehr aufgesaugt habe. Aber ähm, das muss man einfach schon sagen und auch bestimmte Schicksale da einfach dann auch wie letztes Jahr dann da einfach reingespielt haben. Und äh, solche Sachen ähm, würde ich, oder will ich gerne einfach weitergeben und das auch, ja, an... Vor allem in Richtung Teamentwicklung äh, praktizieren. Ja, also das Ziel ist letzten Endes äh, die Entwicklung und Steuerung leistungsstarker Teamplayer. Also das heißt nicht unbedingt, dass ein Teamplayer für alle alles recht machen soll, sondern leistungsorientiert, so leistungsstark ist auch, dass er äh, nach vorne weg marschiert, genau weiß, wo er hin will und mit seinem Team erfolgreich sein will. Und da ähm, bestimmte Konzepte erarbeitet und Modelle, die man daran ziehen kann, um dann sowas zu unterstützen und das halt vor allem dann ja in Teams, sei es im Sport, aber auch vielleicht in der Wirtschaft, äh, das ganz gut anwendbar ist. Und so soll der, der Weg ein, eigentlich aussehen, dass man so in einer Art und Weise selbstständig natürlich, freiberuflich, das da unterwegs ist und da die Erfahrung, das gibt es oft einfach, klar, ist auch schon bekannt, die Analogie aus dem Sport äh, übertragen kann, aber vielleicht mit anderen Modellen oder neueren Modellen und neuen äh, Sichtweisen das Ganze nochmal ähm, auf eine andere Ebene hebt. Also so
0: äh, Individualcoaching und Beratung, sowohl im sportlichen, aber als auch zum Beispiel in Wirtschaftsunternehmen.
1: Ja, wenn du es jetzt so auf um umschreibst, dann können wir es so sagen. Coaching <lacht> ist immer äh, schwierig. Ich gehe da gerne einfach in, in, in direkten Austausch äh, ja. und ähm, das kann natürlich dann die Inhalte über Impulse äh, vermittelt werden, ja zunächst mal auch als Vorträge und dann aber auch später dann eben im direkten Austausch mit den jeweiligen Personen um da auch im Sport glaube ich einfach vor allem bei uns in unserer Sportart gewisse Mechanismen noch Potenzial haben, was gerade diese Bereiche angeht, das Ganzheitliche zu betrachten und äh, vielleicht die gesamte Persönlichkeitsentwicklung des Menschen auch nochmal ein bisschen hervorzuheben. Ja.
0: Aber es geht auch wirklich, also es würde jetzt nicht darum gehen, einen ganzen Verein zu beraten oder einen Verband oder so, sondern einzelne Leute ganz gezielt.
1: Also in meinen Augen ist es wichtig, wenn man in einem Team erfolgreich sein will, dass man äh, zunächst mal sich selbst gut kennt. Mhm. Und wenn ich mich selbst gut kenne und dann weiß ich auch das darum herliegende um mich herum gut einzuordnen und einzuschätzen. Und dann kann ich mit den Personen gut umgehen und dementsprechend auch handeln und erfolgreich sein. Mhm. Das überträgt sich quasi vom Einzelnen auf das Team und im Team zusammen dann Richtung Erfolgsspur. Mhm.
0: Und ähm, also vielleicht habe ich es auch vorhin falsch verstanden, aber ich hatte jetzt das Gefühl, ähm, das hast du auch so im Austausch mit anderen Leuten irgendwie, also wie, wie bist du auf diesen äh, Trichter gekommen? Äh, hast du da mit anderen Leuten nicht mal drüber ausgetauscht oder wie ist dieser Gedanke gereift, in die Richtung zu gehen?
1: Der Gedanke ist gereift, in die Richtung zu gehen, weil ich mich hingesetzt habe und auch äh, einfach rückblickend mich recht öfters, aber auch immer wieder reflektiere, was, was, was habe ich eigentlich oder was kann ich aus dem Sport am meisten rausziehen, was sind meine Kernkompetenzen. Und äh, da sehe ich einfach, dass ich da in der Hinsicht, ähm, denke ich, die letzten Jahre einfach gut unterwegs war, was so das Teamgefüge angeht die Menschenkenntnis und was dann auch nötig war, um, um erfolgreich zu sein. Ob es jetzt da in, bei der EM 2016 war, wo ja auch äh, viele uns am Anfang schon abgeschrieben haben. Aber das, das, das da passieren einfach Mechanismen, die auch irgendwo, wenn man bestimmte ja, Literatur darüber liest, dann auch wirklich gegriffen haben im Nachhinein. Und das sind so so Punkte, wo mich dann bewirkt haben, zu sagen, hey, das äh, ist auch ein Punkt, wenn, wenn man das sich auch mal ins Bewusstsein ruft und öfters vielleicht auf, gezielt auf bestimmte Punkte achtet, dass das dann auch wirklich äh, noch erfolgreicher umsetzbar ist.
3: Ich
0: mhm. muss sagen, in der Literatur äh, war ich noch nicht unterwegs. Was, was hat da 2016 zum Beispiel funktioniert, was scheinbar ja dann wissenschaftlich begründbar ist, so nenne ich es jetzt mal?
1: Ja, Wissenschaft, also, es hat halt funktioniert, glaube ich, dass wir irgendwo eine geschworene Einheit waren und das ist, dass dieser Sinn dahinter, das ist ja halt erstmal der, der große, das große Punkt, dass die Leute, die da zusammenkommen, die ausgewählt wurden, also diese, Personenauswahl den gewissen Sinn haben und ich glaube, Dago hat ohne nicht ohne Grund schon damals, bei seinem Amtsantritt, diesen äh, Zielgedanken mit den Bad Boys, ja, dass wir da irgendwas verkörpern, wo sich jeder identifizieren kann mhm. ja, und das war dann egal, ob da jetzt wirklich ein Stück davon ausbricht oder nicht und, oder ein Spieler wegfällt und so hat sich das Stück für Stück gesteigert, um dann irgendwann in ein Performing-Level zu kommen, wo man sagen, okay, da waren wir dann einfach äh, in der mannschaftlichen Geschlossenheit so, stark und jeder wusste um seine Rolle und seine Aufgabe Bescheid, dass es da kein, keine großen Störfeuer gab. Mhm. Ja. Und dann ist Höchstleistung halt möglich.
0: Und ähm, ähm, dieses, äh, heißt das, du weißt, wir müssen hier Schlagzeilen produzieren quasi, das heißt du, du baust uns dann mit Hilfe deines, äh, jetzt sage ich nicht wieder Coaching, sondern deiner Beratung, sage ich jetzt mal, oder deinem Austausch baust du uns die nächste Generation an Top-Handballern, die äh, mental so frisch sind, dass die uns dann Medaillen einsammeln in vielen Jahren?
1: Das wäre die Zielvorstellung. Ne? Ja, kann man schon so sagen. <lacht> ja, also ich würde es ja nicht nur auf einen wirtschaftlichen Bereich, sondern es sind ja auch viele Punkte, die da, ich glaube, Mensch muss auch als Mensch auf dem Spielfeld funktionieren und nicht immer nur die perfekten Abläufe haben, weil wie reagierten Menschen unter Stress, wie, wie gehe ich mit Kritik um. Das sind natürlich alles Themen, die vorkommen, aber ich glaube, man muss sich das öfters einfach mal noch stärker in, in vielleicht auch einen Wochenablauf rein integrieren und äh, öfters einfach wieder bewusst machen, dass solche Phasen dann eben in bestimmten Spielsituationen kommen, in Karrieren, man äh, auch immer. Und das, das nochmal ähm, zu verstärken natürlich, äh, das wäre... ja das ist schon eine Zielvorstellung. Sehr
0: cool. Hast du da schon wen im Blick oder hat sich schon wer
1: angemeldet Nein, nein. Das muss ja alles erstmal reifen und entwickeln. Ich muss da auch viel noch für mich für mich äh, erarbeiten, sage ich mal. Dies, darum will ich halt auch ein bisschen Zeit haben, um mir bestimmte Sachen zu erarbeiten. Ich habe jetzt im letzten Jahr, im letzten halben Jahr ein Seminar über Kommunikations- und Führungspsychologie besucht, mhm. Ähm, was unglaublich viele Einblicke also gab, was so dieses Menschliche, was Kommunikation, in welchen Ebenen das stattfindet und äh, auch mit einem selbst und äh, das war sehr, äh, sehr informativ und habe sehr viel da, da gelernt und solche Bausteine will ich mir halt noch weiter erarbeiten um dann eben das Ganze irgendwo in ein Konzept oder in Modelle zu packen, wo ich sage, das äh, sehe ich in Verbindung mit dem Sport dann einfach äh, alles gut Cool.
0: Und ist das an der Uni gewesen das oder wo macht wo, wo, Besuch? In so einem das war
1: zwar über eine Business School, aber es war ein Privatseminar einfach. Ich weiß jetzt nicht, wie das, äh,
0: äh, also Geld ist immer ein leicht doofes Thema, aber ich habe inzwischen gemerkt, dass Handballer da einigermaßen frei drüber äh, reden können. Wie ist das eigentlich, also ihr seid ja nur keine Cristiano Ronaldos, die sagen können, Geld spielt eh keine Rolle mehr, ich kann nach der Karriere einfach gucken, wo es mich, mich hinträgt, sondern die meisten, oder eigentlich alle müssen ja schon noch Geld verdienen. Ähm, hast du eigentlich, weil du jetzt sagst, du musst dir erstmal Zeit nehmen, das wachsen zu lassen, also ist das schon, äh, du hast schon die Ruhe, dass du sagst, ich muss da jetzt aber nicht ganz schnell was aufbauen, weil ich auch irgendwie den wirtschaftlichen Zwang habe.
1: Ja, also eine gewisse Sicherheit und Ruhe ist schon da ähm, und das will ich halt auch nutzen, Einfach um mich vielleicht mit dem Thema noch mal intensiver auseinanderzusetzen. Ja. Ich glaube, dann, wenn man es zu schnell über drüber bricht, dann wird es vielleicht nicht gut. Und äh, man findet, glaube ich, immer Möglichkeiten. Ich habe das vor kurzem mal so habe ich dran gedacht: Okay, von meinem ersten Handballergehalt hätte ich mir bestimmt auch keine Wohnung und ein Auto und was auch immer leisten können. Und äh, das hat sich auch irgendwann mal entwickelt. Ja, ja. Ja. Und äh, und ich musste viel investieren dafür, dass das sich es entwickelt hat. Und äh, so sehe ich es jetzt einfach auch.
0: Ja, ja, ja genau. Ja, ich glaube, so Top-Berater mit der Zeit können die ganz gut. Ja, ich sag mal, das ist
1: nicht, dass die, ich gehe nicht immer von dem monetären Zielbild aus, sondern wenn es mich nachher, wenn ich damit was bewirken kann und äh, solche ähm, ja, Persönlichkeiten entwickeln oder dann auch Erfolge da sind, das ist, glaube ich, viel wichtiger. Ja, ähm, ja. Da gibt's ein ganz interessantes, gibt's ein, das deutsche Fußballinternat, das in, in ich glaube in Bayern irgendwo, hat das ist unabhängig von allen Leistungszentren. Da ist zum Beispiel auch die, die Zielvorstellung einfach, also denen es natürlich nicht ausschließlich darum, die besten Fußballer auszubilden. Ja, aber viel wichtiger ist, wenn wenn junge Spieler kommen und als bessere Persönlichkeit das Internat verlassen, dann haben sie schon ein einen großen Mehrwert gewonnen. Ja. Und da, das sind solche Sachen, wo ich dann sage, okay, das hat Hand und Fuß. Sehr ja. guter Ansatz. Ja.
0: Komme ich jetzt wieder zu meinem Buch von neulich zurück. Du bist dann quasi der Holger Geschwindner des Handballs. <lacht> ja,
1: Keine Ahnung. Das Buch liegt bei mir übrigens auch noch auf dem, auf dem Nachttisch. Also Ich habe hab schon angefangen. Ja. Äh, wird jetzt auch den nächsten fertig gelesen. Ich bin schon gespannt, was noch alles da drin vorkommt.
0: Ja, ich, ich kann es echt nur empfehlen. Also ich war mal wieder zu faul zu lesen. Ich habe es mir als Hörbuch, weil ich dann nebenher ja, ja, immer gut. andere Sachen machen kann. Ich räume ja zum Beispiel zu Hause wahnsinnig viel auf. Okay. Sowas würde meine Frau direkt bestätigen <lacht> und nebenher höre ich dann mal so ein. So so ein Hörbuch. Ja, ja. sehr cool. Jetzt, jetzt wissen wir vor allem, das finde ich sehr spannend, was, was wir von dir noch so hören werden in den nächsten Jahren. Eine, eine letzte Frage, bevor wir zum zweiten Teil kommen, habe ich noch, aber Trainer willst du nicht
1: werden? Das ist ist das, zunächst das mal Logen. kein... Ja, das mag äh, auch wieder die Außendarstellung <lacht> da, dass das natürlich eine logische Folge ist. Man weiß aber auch, dass jetzt nicht alle guten Spieler irgendwo gute Trainer waren mhm. oder sind oder das immer dargestellt ist und da gehört einfach sehr viel dazu und ich konnte nie in dem Bereich Trainer, Handballtrainer mich ähm, ausprobieren und arbeiten und hatte es auch zeitlich nie ähm, ja, dann forciert. Also mhm. in jungen Jahren so viel selber trainiert und unterwegs gewesen, dass ich dann gesagt habe, ich muss das nicht noch nicht ziehen. Also, ja. Ja. also das war dann auch Lizenzen erwerben. Und, äh, und jetzt mittlerweile, ja, wenn du dann selber so viel unterwegs warst die letzten Jahre, dann das eins zu 1 nochmal zu haben und du musst halt auch einfach gut in gewissen Bereichen sein und das äh, muss man sich auch wieder aneignen und ich habe jetzt auch mal Lust ein bisschen ab vom Sport, also von dem Sport so ein bisschen zu gehen. Mhm. Ähm, natürlich mit einer sportlichen Komponente dabei, aber ähm, war irgendwie nie ein großes Thema für mich erstmal. Ja. Ja.
0: Schade, das, das finde ich irgendwie schade, aber äh, du sagst ja, es ist nur von außen der Blick und ich glaube, das, was du da so vorhast in Zukunft, das klingt auch <lacht> verdammt gut. Ja, ähm, Warum Martin Strobel so geworden ist, wie er geworden ist, äh, das ist ein Karriereweg, würde ich mal behaupten. Gibt da so einige Hinweise. Den wollen wir gleich noch mal ein bisschen durchsprechen in Rubrik 2 hier von Hand aufs Harz. Ich steige mal äh, wieder mit einer These ein, die du mir dann um die Ohren hauen darfst. Ähm, hat das so, ähm, das, was du jetzt gerade geschildert hast, dein gesamtheitlicher Ansatz, wie du so über viele Dinge denkst, ähm, hat das vielleicht was damit zu tun, dass du ja schon einen leicht, äh, also irgendwie, irgendwie ungewöhnlichen Karriereweg hast? Lange in Balingen, in der kleinen Provinz nenne ich es mal, dann bist du nach Lemgo gegangen und dann zurückgekehrt, obwohl es sicher auch schillernde Orte, die du äh, hättest besuchen können, in deinem Handballerleben gegeben mhm. hätte. Ähm, ist das irgendwie so der, der, der logische Fortschritt, dass du jetzt sehr in dir ruhend da äh, deinen Lebensweg weiter vorantreibst?
1: Ähm... Ja, es ist wirklich vielleicht äh, ein bisschen anders, als man sich so oftmals vorstellt so eine Karriere. Ähm, es gab mit Sicherheit äh, Zeitpunkte, wo, wo man sich hätte anders entscheiden können. Ja? Ähm, nur, ob eine Entscheidung richtig oder falsch ist, die weiß man im Nachhinein, aber es gibt auch oftmals kein richtig und kein falsch, das ist so, äh, man muss sich halt äh, dann eben entscheiden oder, und dann dazu auch stehen, ganz klar. Und deswegen ähm, sind das dann schon so Punkte, wo ich äh, mich bestimmt auch irgendwo mitentwickelt habe. Ja.
0: Ähm, weil du gesagt hast, es gab mal so Angebote, ich habe mir sagen lassen, der große THW hat auch mal angeklopft. Stimmt das?
1: ja das war ja sag ich mal zu anfangs meiner Karriere wo wir da aus dem Juniorenalter rausgekommen sind ähm, sagen mal lief das Ganze natürlich schon auf Hochtouren an ja also <lacht> bei allen von uns ja? wir waren mit einer der erfolgreichsten Jahrgänge da in dem Bereich und äh, also es gab sehr wenig u länderspiele die wir da wirklich auch verloren hatten. Du
0: warst mit, äh, hatten wir ein einen Bruder vorhin glaube mit Uwe und äh, Mar äh, Martin Trubbe, sage ich schon, war sehr schlau, mit äh, hier äh, Steffen Weinhold. Ja, genau, ich glaub, ich jetzt Uwe, Steffen
1: Weinhold, ja. äh, haben da auch sehr erfolgreiche Jahre äh, hinter ah. uns gebracht, kennen uns daher auch schon sehr lange. Und das ging dann natürlich dann von vornherein schon äh, gut los. Wir sind hier aufgestiegen, haben dann äh, die Liga gehalten und dann kamen eben verschiedene Angebote. Ja. Selbst das heißt dann damals, wo ich nach Lemgo bin, äh, da war mit Sicherheit auch äh, dann auch Kiel dabei. Und da äh, muss man sich halt zurechtlegen, was für einen in der Situation jetzt die beste, ja. Möglichkeit darbietet.
0: Und warum war Lemgo besser als Kiel? Oder kannst auch erzählen, wer, wer sonst noch so gerne <lacht> dich gehabt hätte? Das waren ja wahrscheinlich eine Menge Vereine.
1: Ja, es waren noch ein paar. Ähm, <lacht> äh, es war einfach so, dass ich das Gefühl hatte, dass also für mich war immer recht wichtig, dass ich auf dem Wettkampfniveau viel spielen wollte, also um den nächsten Schritt zu machen. Mhm. Und nicht unbedingt nur im Training da viel investiert habe. Und naja. äh, Anfang, was war das dann, 2008, 2008 ja, das ja, ich, ne? kannst du ja, mal okay. durchgehen, wer da alles gespielt hat. Ja, da, war da Natürlich kann man von solchen äh, Leuten extrem viel lernen, ähm, aber so diese Spielzeiten sind natürlich für, für einen jungen Spieler und das habe ich halt für mich früh auch schon gemerkt, ja. als ich früh ähm, hier mit Anfang 16, 17 früh äh, Verantwortung auf dem Spielfeld übernehmen konnte, das hat mich schon auch in einer gewissen Art und Weise geprägt. Mhm. Ja? und meine Persönlichkeit auch geprägt. Also ich hatte nie, nie Angst davor, Rückraum links, wenn da jetzt ein, dann auch in der Nationalmannschaft Pascal Hennstern oder rechts irgendjemand anders, da jetzt zu sagen, hey, wir spielen jetzt das und das, auch wenn dann vielleicht mal kurz ein, kritisch was dagegen kam. Und <lacht> Ach, ja. passiert das? Also ja, einfach
0: nur, weil du ein junger Kerl warst? Ne, nein, oder? also das
1: muss man sich auch arbeiten. Wenn, ja. wenn du über Leistungen kommst und du bringst deine Leistung und du hast Ideen oder bringst dich ein, dann das ist immer die Folge, dass das auch akzeptiert wird und eine Anerkennung kommt. Also, ja. aber trotzdem hast du natürlich als junger Spieler dann denkst du, war das jetzt, war das jetzt richtig oder nicht oder was auch immer und, aber das muss man sich arbeiten. Das habe ich halt hier früh gemerkt, dass ich durch diese ähm, frühe äh, Verantwortung, wo ich da bekommen habe, auch, ähm, dass mir das gut getan hat. Ja, und das wollte ich halt irgendwo auf dem nächsten Level vielleicht auch weiter ob das jetzt gut oder schlecht war so weiß man wissen wir vielleicht ja so äh, also und äh, äh, trotzdem hatten wir das dann natürlich irgendwo das ganze drumherum das Projekt natürlich dann auch mit zugesagt und äh, dann hatte ich hatte ich äh, die Entscheidung getroffen ja. Ja.
0: Da warst du ja auch noch, ey, was warst du da, so 22
1: oder 22, so? 22,
0: ja. Das ist natürlich auch echt jung, ne? weil es so lang her ist, äh, 2008 bis 2013, ja, stimmt. Ja. Dann, ja. Und ähm, du bist fünf Jahre geblieben ja. äh, in in im Lemgo. Äh, bist du glücklich dort geworden? War es die richtige Entscheidung im Rückblick? <lacht> oder wir haben das richtig falsch eben schon geklärt, dass man das nicht so gar. Aber bist du zufrieden mit es der Entscheidung?
1: Es war auf jeden Fall eine Entscheidung, dass mir nochmal viel Erfahrung gegeben hat. Also richtig war es in dem Sinn, weil es halt das erste Jahr lief dann auch echt gut. Man leider die Champions League Quali knapp verpasst damals mit Platz 4. Die Mannschaft war, wir hatten eine gute Mannschaft zusammen. Allerdings kam natürlich dann auch ein bisschen Unruhe auf, dadurch, dass wir dann vielleicht nach dem ersten Jahr diese Qualifikation nicht geschafft haben. Es hat einen Trainerwechsel gegeben, Sponsoren haben sich zurückgezogen und da steckst du dann halt auf einmal mit drin. Ja Anfang 20, was passiert hier? Das erste Jahr war doch super. habe dann auch vorzeitig damals meinen Vertrag verlängert gehabt und mhm. dann bist du einfach so... Hm, was ist hier? jetzt? Jetzt weißt du mal, wo Sport eigentlich, oder Profisport eigentlich, also was da alles passiert. Und ja. äh, dann waren ja auch zwei, drei Jahre, wo oder auch bei mir, wo ich dann viel vielleicht mit mir gehadert habe, wo dann so. Ähm, wo es dann vielleicht auch nicht ganz so gut lief, aber trotzdem haben wir uns dann irgendwo auch 2010 dann den Europapokal noch gewonnen, ja. ähm, um dann auch in der Mannschaft dann auch weiter irgendwo zu reifen, ja. Und ähm, letzten Endes hatte ich mich dann trotzdem irgendwann äh, dazu entschieden, noch mal eine Veränderung herbeizuführen.
0: und mhm. ja, das war dann 2013. Ähm, ich glaube, Markus Bauer ist ja 2007 aus Kiel in die Schweiz gegangen, wenn ich richtig bin. Ähm,
1: ähm ich war ja mit Markus Bauer, also Markus Bauer habe unter Markus trainiert nur 2,8 bis 2,9 in dem Fall im Sommer. Mhm. Mhm. Er war aber davor schon in Limburg anderthalb Jahr oder ein Jahr und dann ist er, glaube ich, danach in die Schweiz, ja.
0: Ja, also du warst äh, auf, auf der Platte nicht sein direkt-direkter Nachfolger, hat das trotzdem irgendwie mal eine Rolle gespielt, irgendwie so dem Mittelmann, den Deutschland halt so hatte, ähm, Weltmeistertitel 2007 und die goldenen Jahre davor? Klar, er hat, also er hat
1: mich da schon ähm, auch klar in den Gesprächen da davon überzeugt, wie er das Ganze da aufziehen ziehen möchte. Ähm, also, wurde dann ja auch immer so ein bisschen verglichen mit seiner Art und also mit, mit dem Spielsystem, wo ich mich da immer nie also direkt so genau gesehen habe, äh, aber habe natürlich dann auch viel viel davon gelernt. Also in dem ersten Jahr ja, mit mit solchen Leuten zu arbeiten, Daniel Stefan war ja dann sportlicher Leiter, mhm. äh, der da auch ähm, immer wieder im Training war, auch teilweise noch mittrainiert hat und du siehst halt, dass da immer noch total viel der hat auch mittrainiert. Ja, der hat dreimal, zweimal, dreimal die Woche mittrainiert. Ja. Oha okay. Und ja. dann ja. weißt du halt auch mal, wenn dich dann also der hat dann auch gut trainiert noch, ne? also <lacht> das war dann echt, äh, okay, das ist schon noch äh, Luft nach oben. <lacht>
0: okay. Ja. Also ja.
1: klar. Ja gut, das war auch einer der, der war Welthandballer, ne? ja. das war einer ja.
0: der besten, die wir jemals hatten. Ne? Ja.
1: Und dann mit solchen Leuten einfach im Austausch zu sein, ist natürlich schon sehr viel wert. ja. ja. In jungen, ja, ich, in jungen Jahren.
0: Ne? Ich weiß noch, mir hat Mimi das auch mal, ich weiß, ich kriege es mir ganz zusammen, aber der hat hier auch im Podcast erzählt über Daniel Stefan irgendwie, ich glaube, der hat in all den Jahren, die sie zusammengespielt haben, gefühlt, drei falsche Entscheidungen im Training getroffen.
1: Ja, das ist halt brutal. Also das war echt beeindruckend. Ja? Und dann merkst du es, also da hast du einfach die Qualität jedes Mal gesehen in jeder Aktion. Und kannst da nur davon lernen. Ja? Und
0: äh, 2013 ging es dann zurück in die in die alte Heimat, hier ja. nach Balingen, wo du ja jetzt immer noch ähm, bist. Warum der Schritt?
1: So, der Kontakt ist eigentlich nie, nie ganz abgerissen äh, über die ganze Zeit. Äh, Balingen hat sich in meinen Augen dann in den Jahren äh, schon sehr gut entwickelt, auch etabliert. So ein bisschen vielleicht auch den Sprung, was man jetzt so gerade so angeht, ähm, Hätte man vielleicht schon damals irgendwie um eine neue Halle kämpfen können. Mhm. Äh, hat War aber trotzdem immer in einem, ja, hat die Liga gehalten, relativ konstant, sage ich jetzt mal. Mhm. Mhm. Und trotzdem sah ich immer noch das Potenzial, weil ich halt auch die Region und alles drumherum kenne, dass man da vielleicht auch nochmal was äh, vorschieben kann. ja Und mhm. äh, das mitzuentwickeln äh, war dann schon so ein Baustein, das mich äh, angetrieben hat, um auch vielleicht wieder so ein bisschen zurückzukommen. Äh, es ist nicht eins zu eins übertragbar, was früher war. Das habe ich dann auch gemerkt. Es äh, war bestimmt alles an also das war alles anders. Vielleicht kommt man mit so Gedanken: "Naja, jetzt wird alles wieder so wie früher." so es geht wieder. Ähm, das muss man sich schon auch alles wieder erarbeiten. Aber ich wollte nicht zurück in die Komfortzone. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass in dem Umfeld, wenn man sich bewegt und sich hundertprozentig wohlfühlt, dann die bestmögliche Leistung ja. zustande kommt. Ja. Und das war dann in dem Sinne definitiv so. Und so ja. konnte ich mich dann auch ja, irgendwo wieder in den Kreis der Nationalmannschaft spielen, dann 2015, 2014, 2015, ja. Ja. nachdem Dago da ähm, angetreten ist und habe dann auch die Chance da 2015 bei der WM bekommen und ja, das, das kam halt auch daraus, dass ich dann einfach die konstantere Leistungen in der Liga gezeigt habe. Mhm.
0: Er war aber nie so ein klassisches Rückkehrer-Thema, dass irgendjemand böse war, dass du überhaupt nach Lemgo gegangen bist und nicht einfach äh, in deiner Stadt geblieben bist? Ach so, ist nee,
1: nee, die haben damals die Entwicklung, das war wusste jeder, dass das irgendwo, wahrscheinlich irgendwann mal kommen wird, wenn nicht ja. eine weitere Entwicklung, wenn sich der Verein in dem Moment, wo da war, jetzt nicht nochmal, ich sag mal Beispiel Rhein-Neckar-Löwen, ja. Ja, die sich ja auch im Grunde genommen, Entwickelt haben oder Melsungen oder was, wo dann einfach jede, jeder Schritt einfach Stück für Stück ja. neu gestartet wurde. Und dann, klar, sind auch andere Voraussetzungen dahinter, aber dann kannst du sowas auch längerfristig klar mal mitgehen. Und das war dann aber bei mir dann einfach klar, dass jeder auch wusste, wenn das sich nochmal ein Stückchen was dazu holen will, dann muss man irgendwann der nächste Schritt her. Mhm.
0: Ja. Und äh, hast du so war, Also ha, hast du die Entwicklung, ähm, die, die dich damals auch hierher wieder gezogen hat, hat äh, Barlingen die so durchgemacht, wie du dir das erhofft und gewünscht hast?
1: Ja gut, wir sind dann glaube ich glaub, im ersten Jahr äh, 30, ich weiß gar nicht, ob das das erste Jahr war, das, also das darauffolgende, wo wir dann eigentlich abgestiegen sind. Mhm. und dann äh, durch diese Lizenzgeschichte mit dem HSV dann doch wieder um, mhm. äh, drin waren und äh, dann das Jahr war mit der einen Mannschaft mehr und äh, so stellt man sich natürlich das Ganze nicht vor <lacht> ja, ja glaube ich <lacht> äh, allerdings 2016
0: ähm, das heißt, war das glaube ich oder als der, oder ich weiß nee, nicht, war es 15
1: 15 oder 16 als der also, HSV, ja dann ja ich weiß es nicht ich kann nicht mehr genau
0: aber ist ja auch, ein ja. 2013 bist du okay, ja, genau. Auf jeden Fall hat sich dann schon
1: ein, also es hat schon gedauert, bis du jetzt sagst, okay, ähm, darum, wir hatten hier dann auch mal so eine Phase, wo einfach nicht so konstant lief, wie vielleicht die Phase unter Rolf, wo er auch neun Jahre, neuneinhalb Jahre dann hier war, Rolf Brack, und, ähm, das hat sich jetzt eigentlich so, seitdem Jens der hier wieder äh, Trainer ist und, seine große Expertise da reinbringt ähm, und auch das Zusammenspiel mit Jugend zweiter Mannschaft, das ganze Konstrukt einfach nochmal, ich glaube ich, ähm, in Zusammenarbeit mit der Vereinsführung ähm, so gesteuert hat, dass da schon viel geht, auch die Sponsorenlandschaften und ähm, dass wir da einfach, uns, denke ich, schon uns nochmal Stück für Stück entwickelt haben, auch wenn, wir uns, äh, auch wenn der Abstieg dann kam. Mhm das dann aber noch mal vielleicht viele nochmal zusammengeschweißt hat, sei es im Umfeld, sei es ähm, weiter daran zu glauben, dass es ja möglich ist und dann war es auch möglich, ja. Und das war ja für dich
0: sicher auch nochmal höchst interessant, in die zweite Liga mitzugehen, ja. oder?
1: Ja, sehr interessant. Ja. War, war
0: das, <lacht> musstest du da hadern? Ich nehme mal an, da haben ja auch noch mal ein paar angeklopft, die ja auch wussten, dass du Erstliga-Potenzial mindestens äh, hast, ne?
1: Ja, es ist. Ähm, man macht sich natürlich den Gedanken, äh, was jeder an dem Ganzen für einen Anteil hatte. Ich würde es jetzt sagen, dass ich jetzt, dass man da alleinig irgendwo eine Schuld trägt. Äh, aber man hat natürlich irgendwo einen gewissen Anteil dran, dass sowas passiert. Und äh, da musste sich jeder Spieler mit Sicherheit hinterfragen und alle, die daran beteiligt waren. Äh, aber auch die Sachen, die ich gerade gesagt habe, dass es einfach davon überzeugt war, dass es hier auf einem anderen Niveau äh, ablaufen kann, davon war ich überzeugt. Und darum habe ich dann auch gesagt, es geht den Schritt mit und äh, entwickelt das, will das weiter, will das einfach entwickeln, mitentwickeln. Und wenn das auch heißt, ein Jahr mal zweite Liga zu spielen, das waren dann allerdings zwei, ja. <lacht> ähm, auch eine neue Erfahrung. Und äh, von dem her möchte ich die auch nicht missen, weil man, äh, da habe ich schon auch noch mal viel gelernt. Also was es das heißt, ich wieder auf das zu konzentrieren, was wichtig ist, wo man hat auch gesehen, wo der Handball ursprünglich, also wo da wirklich auch noch herkommt, wieder herkommt. Da ja. der herrscht noch sehr viel Enthusiasmus in den Hallen nochmal ähm, und man muss sich wirklich durchkämpfen. Also das ist ohne Frage. Da bekommt man nichts geschenkt. Es ja. äh, war vor allem Dingen natürlich in dem Fall dann auch so diese, diese Extremwelt, ja. Also 2016, ein unglaubliches Jahr, dann bist du Europameister. Stehst du Preise, auf dem auch dann irgendwann olympischen Treppchen und dann innerhalb von einem halben Jahr hagelt sich da komplett nach unten. Ja. Krass, und ja. das macht halt was schon auch mit einem. Und da muss man sich, äh, sich intensiv damit auseinandersetzen, um dann wieder Stück für Stück äh, sich auf das zu konzentrieren, was, was wichtig ist. Ja. Und da. Bist du dann auch so der Gejagte, sage ich mal, ja? Auch, ja ein, klar, ein Nationalspieler, der vor einem halben Jahr noch irgendwo auf der großen Bühne war, dann in der zweiten Liga äh, spielt, dann wollen natürlich auch alle den, also die Mannschaft schlagen und wir hatten auch die großen Ambitionen und wollten ja sofort wieder hoch, nur das aufzufangen und das sind auch solche internen Mechanismen, das muss ein Team auch schaffen ja, Also und das haben wir damals eben nicht geschafft.
0: Mhm. Ja. Im zweiten Jahr.
1: Im, im, Im zweiten du, Jahr haben wir es dann geschafft, ja, genau. weil, weil ich davon ja. überzeugt bin, dass wir dann unterschiedliche Charaktereigenschaften zusammen haben, die das alles äh, mitgetragen mhm. haben. Ja.
0: Und war das wirklich so, äh, so, äh, oh, jetzt äh, kommt der große Strobel, da hau ich jetzt mal extra hart drauf,
1: hattest du so das Gefühl in der zweiten <lacht> Liga? Es ging, also. Es war schon viel von also Respekt geprägt, also es war jetzt nichts Überhartes oder nichts ja. Extremes dabei. Ich bin ja auch kein Typ, der dann da groß Fass aufmacht, sage ich mal. Du bist kein Neymar. Ja, das, äh, ich will dann das Spiel gewinnen und äh, ja. dann wieder zurück oder also einfach, dass wir da erfolgreich sind und deswegen,
0: ja. ja. Ähm und ich, ich nehme mal an, in, in, in der Zeit, äh, also zwei, nee, jetzt warte mal, 2017 war nein, 2016 war der Abstieg. Ne?
1: Das war Saison 16, 17, ja. Ähm,
0: da hast du ja dann äh, nochmal verlängert. Äh, ich habe hab ich vorhin auch deinen Bruder gefragt, die zweite Vertragsverlängerung bei deiner Rückkehr hat er noch gespielt und dann war er der Manager. Genau. Das stelle ich mir auch höchst, höchst, interessant, höchst interessant vor, vor. seinem, seinem <lacht> ja. Bruder gegenüber zu sitzen und einen Vertrag zu verhandeln.
1: Ja, also man muss dazu sagen, dass natürlich das nach außen hin auch wieder natürlich irgendwie alle so sehen, wir sitzen da zu zweit am Tisch und handeln und schieben uns da gegenseitig so irgendwas zu. <lacht> Dem ist nicht so. <lacht> ähm, solche Entscheidungen haben wir hier äh, immer in einem Gremium getroffen und auch Gespräche geführt. Also es war immer im Präsidium jemand dabei, mindestens ein oder zwei Leute und äh, da gingen solche Verhandlungen oder Gespräche einfach immer über die Bühne und darum äh, war das echt immer natürlich eine besondere Situation. Jeder muss seinen Standpunkt halten, das ist auch gut so. Äh, seit er auch in dieser äh, Geschäftsführerrolle ist, sag ich mal, die Leben entwickeln sich ja auch weiter, also ich sag mal eher, wir hatten bestimmt als Spieler, also wo wir zusammengespielt haben und auch als Gegenspieler, wo ich dann mal weg war, mehr Kontakt als jetzt, also mhm. so auch was Privat und so angeht. Hat, er hat halt seinen großen Bereich, viel zu tun, das eigene, eigene Familie. Ich habe mittlerweile eine eigene Familie, also da bleibt auch noch immer ganz so viel. ja Und deswegen äh, ist da äh, der Austausch eigentlich immer sehr professionell, wenn es dann um dieses geschäftliche Thema geht. Mhm. Oder
0: Hat war. er mir vorhin auch erzählt, dass es das fast ein bisschen schade ist, weil ihr euch ja auch viel in der Handballhalle logischerweise seht, spätestens ja. bei Spielen und so. Ähm, aber so gefühlt, wie ich es rausgehört habe, ähm, weil man sich dann da eh sieht, ähm, äh, macht man nicht noch zusätzlich privat auch was aus, obwohl es ja für die Familien auch ja, mal wieder ab und zu, klar. Zu
1: ich bin, äh, bin der Patenonkel von seinen beiden Kids, und mhm. äh, die mir auch sehr wichtig sind und äh, machen da bestimmt auch. Es ist nicht so, dass wir uns jetzt jeden zweiten Tag zum Mittagessen treffen. Also das kommt dann wirklich alle, ja, leider wahrscheinlich auch alle halbes Jahr mal vor. Genau. Also das ist.
0: Aber das wird hoffentlich wieder mehr, wenn du dann. Das schauen Sonntag wir mal. Also ich habe dann
1: schon vor, dann auch mehr äh, Spiele auch von den Jungs zu, zu schauen, weil die auch selber ein paar Spielen, der große äh, ganz gut ist und der kleine auch nachkommt und. Äh, das einfach auch mehr, mehr beobachten würde. Mhm. Ja.
0: Mehr Strobel-Handballer braucht das Land. Das ist, ja. doch, das ist die Zukunft für ähm, Wir haben natürlich auch wieder uns so ein bisschen umgehört bei alten Teamkollegen. Ja. Bin ja. ich gespannt. raussuchen. Der erste ist ja quasi schon, ähm, ja, das war ja fast schon ein Stammgast. Den muss ich dringend auch mal einladen, dass er nicht nur per Sprachnachricht hier <lacht> auch, auch mal selber kommt.
2: Kurz und knapp. Uh, über Martin Strobel zu berichten, ist schwierig. Uh, ich habe versucht, nach Olympia Bronze und EM Gold uh, meine Freude für ihn uh, in Worte zu fassen, in den sozialen Medien. Uh, ich glaube, das ist ihm und seiner Professionalität und seinem ganzen Können uh, gar nicht gerecht geworden, weil er ist ein hervorragender, herausragender Sportler. Aber was ich noch viel wichtiger finde... Er ist ein fantastischer Mensch und Freund und äh, ich freue mich, ihn äh, seit zehn Jahren als äh, einen meiner besten Freunde bezeichnen zu können und äh, freue mich sehr, ähm, eventuell noch die ein oder andere Story zu erfahren heute, äh, wobei ich glaube, ähm du hast schon einfachere Aufgaben und Jobs, <lacht> nämlich einen Podcast, wo es ums Sprechen geht, mit Martin Strobel aufzunehmen, stelle ich mir sehr schwierig vor, weil äh, das zeichnet nämlich unsere Freundschaft auch aus. Wir können uns einfach mal anschweigen, ohne dass es <lacht> langweilig wird. Und ähm, ich hoffe, <lacht> ihr habt einiges zu besprechen. Ich werde gespannt lauschen und zuhören. Viel Spaß euch noch. Ja. Viele Grüße. Teuer.
0: Ach, ja, unser teuer. Freund, Herr Teuerkauf. Es ja. ist immer wieder herrlich, wenn er schwer. Aber, äh, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Was meint er, was meint er damit, dass du so ein, als ich das gehört habe, habe ich fast ein bisschen Sorgen bekommen. Ob du jetzt so, so ein <lacht> das, ruhiger das, Typ bist, das, dass... der dass
1: Podcast noch fünf Minuten geht, oder? Ja, genau.
0: Die Sorge ist bei eine <lacht> Stunde zehn, die wir inzwischen, äh, reden, mir komplett genommen. Aber was, äh Kürzeste Hand aufs Hartz Podcast ist <lacht> <lacht> Nee, aber wie, wie, ist das bei euch? Ihr, ihr, ihr schweigt mehr, als dass ihr quatscht, wenn ihr nein, zusammen... Nein, nein,
1: das nicht, das nicht. Aber ich, in der Tat, das war's, es wahrscheinlich, oder war ich von Natur aus schon immer mal ein bisschen ruhigerer Typ, der vielleicht dann auch das eine oder andere Mal zu wenig, also, was heißt zu wenig gesagt hat in, in Phasen, wo ich was sagen wollte und auch angebracht war, dann auch gut. Oder auch meine Meinung vertrete, das ist keine Frage. Äh, nur ich bin jetzt nicht das große Sprachrohr, das immer was zu sagen hat. Und, äh, okay. Aber so äh, kamen wir vielleicht dann auch gut äh, zueinander und darum hat es dann auch gepasst, dass wir auch schon echt seit vielen Jahren äh, da eine enge Freundschaft haben. Ja. Ja. Inzwischen
0: ist er ja bei deinem Ex-Verein, aber zusammengespielt habt ihr in Barlingen. Ne? In Lemgo äh, auch. Ach, in Lemgo wart ihr auch gleichzeitig ja, ja, dabei. Wir haben von
1: 2000. Mhm zehn bis 2012 mhm. mhm. in Limbo gespielt und dann nochmal hier. Mhm. Zwei, drei Jahre.
0: Ja. Und ist es, äh, ist immer noch einer, mit dem du viel Kontakt hast? Mit ja.
1: Ja. Regelmäßig, äh, weil ich ihn auch sehr schätze in seiner Art und Weise. Äh, auch als Mensch äh, mit ihm man über ja, viel Spaß sprechen kann. Mhm aber was viele vielleicht nicht von ihm äh, ja, denken, dass man auch sehr ernste Themen mit ihm besprechen kann und da auch eine ehrliche Meinung kriegt und das ist mir ganz wichtig. Mhm. Ja.
0: Sehr cool. Siehst du, das qualifiziert ihn ja noch mehr, dass, dass ich ihn nicht mehr nicht da Gucken, dass ich mal wieder nach Lemgo komme ja. mit meinen Einsätzen, dann kann ich ihn auch besuchen. Ähm, jetzt, wo uns schon die M2... oder generell, vielleicht reden wir generell über dieses Wahnsinnsjahr 2016. Du hast vorhin schon mal angerissen äh, und finde ich auch sehr spannend umschrieben, wie das funktioniert hat, dass ihr da Europameister geworden seid und dann noch diese bronzemedaille geholt habt. Was bleibt bei dir? Inzwischen ist es ja äh, über vier ja. Jahre her, das andere dreieinhalb... Ähm, Woran denkst du noch so? Was ist so auf emotionaler Ebene und im Gedächtnis hängen geblieben aus diesem Jahr?
1: Ja, emotional mit Sicherheit das Finale, also in die Halbfinalspiele und das Finalspiel, aber dann damit verbunden auch einfach dieser, dieser Moment, wenn du da oben stehst und äh, diese Konfetti-Regen da runterkommt und du endlich weißt, boah, jetzt, wir haben es geschafft, so das... Obwohl du vielleicht gar nicht mehr damit gerechnet hast, dass du überhaupt mal nur irgendwann auf so einem Treppchen stehst, ja, weil ich sag mal, wenn man sich das überlegt werden und da saßen dann auch wirklich nachher Uwe und äh, Steffen dann auch noch zusammen in der Kabine, das war dann... 2016, 2006, als wir die junioren Europameisterschaft geholt haben und wahrscheinlich hatten wir uns das alle damals irgendwie anders vorgestellt, dass es in den nächsten Jahren, hatten wir wahrscheinlich gehofft, dass das irgendwann mal kommt, so die Titel und Erfolge und kam ja dann irgendwie nichts. Ja, und,
0: und kam dann eher so die große Delle im deutschen Handball. Ja, genau, ne? ja.
1: Und dann äh, ist es zehn, zehn Jahre, dann äh, Vergehen zehn Jahre, bis du dann da sitzt, mit denen, wo du vor zehn Jahren was gewonnen hast. Und das war schon, das sind so Momente, wo dann einem drin bleiben. Damit verbunden natürlich für jeden ein großes Ziel, diese Olympiateilnahme zu, zu erreichen und dann auch noch mehr Medaille zu holen. Da viele Eindrücke, aber vor allem auch diese Einlaufzeremonie, also am Anfang der Olympischen Spiele, wenn du mit allen deutschen Athleten da reinläufst, das war schon beeindruckend und aber dann der Sportliche, das Sportliche, da hatte ich immer so das Gefühl, wir waren sehr fokussiert über das gesamte Turnier und dann auch irgendwo uns zurecht, noch, noch Gott sei Dank belohnt. Mhm.
0: Ja. Hast du als einer, der auch äh, ja immer noch da ganz nah dran und drin ist und vielleicht auch beim nächsten großen Turnier dann noch einmal dabei, hast du eigentlich das Gefühl, seitdem leidet der deutsche Handball so ein bisschen oder dieser Schatten des Jahres 2016 ist zu groß? Weil ich immer das Gefühl habe, man ist mit nichts mehr zufrieden im Endeffekt seitdem, weil es seitdem keine Medaille gab und das stellt irgendwie keinen zufrieden so recht.
1: Ja, es muss es halt auch immer so sehen, dass es zum Teil echt auch viel Glück dazu gehört. Ja? Also, dass man in das Halbfinale kommt oder nicht. Ich sag mal, ich habe zu dem Zeitpunkt bis zu dem Halbfinalspiel in, in Polen äh, ja, auch schon einige Länderspiele und Turniere spielen dürfen. Aber noch kein Halbfinale. Also, das war, ah, das war für dich
0: auch noch. Das ja. war
1: das erste Halbfinale, das wir Krass. dann damals so ja. erreicht hatten. Das war gibt mir natürlich dann auch endlich mal so einen Push und sagt: Hey, jetzt endlich mal geschafft. Ja. Und jetzt, jetzt will man natürlich dann auch mal mehr noch. Ja? Also, wenn man unter den Top 4 ist, dann ist es auch möglich, um die Top 3, unter die Top 2 oder vielleicht sogar ganz oben irgendwann zu stehen. Ja. Ja. Und äh, das war für mich immer so: Jeder muss sich bewusst sein, wenn das Ticket-Halbfinale mal erreicht ist, dann ist auch echt vieles möglich, aber dazu brauchst du halt auch manchmal einfach ein Ticken mehr Glück, ein Tor mehr, ein gehaltener Ball mehr. Das, ja, es ist immer... Was macht denn den Sportplätzen in das Haus. Ja,
0: ja. Ist es auch deswegen, warum du äh, dich so ein bisschen von Ergebnissen löst und das gesamtheitlicher betrachtest? So kommt es mir zumindest vor, weil wir ja. hatten ja jetzt das Beispiel wieder, dieses Kroatien-Spiel ja. bei der jetzigen äh, äh, EM, das kann genauso mit einem Tor für Deutschland ausgehen.
1: Genau, ne? ja. Das ist ähm, ja, eben so ein Spiel, du bist eigentlich 50 Minuten die bessere Mannschaft und äh, dann kommt mal so ein kurzer Break, der hat vielleicht drei, vier Minuten gedauert, wo dann auch wirklich dann merkst, jetzt geht es Stück für Stück für Stück und dann geht das Spiel irgendwie weg. Und äh, das sind dann so Momente, wo du einfach weißt, dass es halt äh, nicht nur immer auf die handballerische Fähigkeit ankommt, sondern auf, äh, ja, auf die mentale und äh, Stresssituation. Ja. Ähm, wir haben noch eine zweite
0: Sprachnachricht, ebenfalls okay. Ex-Team-Kollege, der sein Debüt gibt, Betty Hert bei Hand ah, aus Harz. Äh, auch das werden wir danach natürlich besprechen, auch Ex-Team-Kollege von dir.
3: Hallo, lieber Schmiso, Merte, grüß dich. Ja, wir kennen uns jetzt auch schon seit ein paar Tagen, bin sehr, sehr dankbar für die offene und ehrliche Freundschaft, die sich in all den Jahren zwischen uns entwickelt hat. Wir haben auf und neben dem Feld vieles gemeinsam durchgemacht, erlebt. Ich denke da an den württembergischen Vizemeister in der A-Jugend, wirst dich auch erinnern. Wir sind gemeinsam in die erste Liga aufgestiegen, sind unsere ersten Schritte in der Bundesliga gemeinsam gegangen und auch neben dem Feld, äh, denke ich an, an Urlaub in Kroatien oder Frankreich, wo wir zusammen unterwegs waren und viele schöne Momente hatten. Ja, und die meisten Handballfans, die kennen dich ja eher als ruhenden und analytischen Pol auf dem Spielfeld. Aber wie bei fast allem gibt es natürlich bei dir auch eine andere Seite der Medaille. Rottweil hat sich schon relativ früh als ja, Art Epizentrum für teambildende Maßnahmen <lacht> entwickelt. Da hast du auch deinen Teil dazu beigetragen. Und schön, dass du dich jetzt in unserer WhatsApp-Gruppe zur treibenden Kraft äh, mauserst, mal wieder nach Ibiza zu fliegen. Wäre schön, wenn wir da bald mal wieder Sonne und Strand genießen können. Und wenn es gut läuft, finden wir dann auch zwischendurch ein bisschen Zeit, tanzen zu gehen. Bis dahin, schöne Grüße, Benny. <lacht> Ja, das sind so Insights, siehst
0: du? Vielen Dank dafür, Benny, ja, das können wir ja, sonst gar ja. nicht haben. Was genau. passiert denn da genau an teambildenden Maßnahmen in Rottweil? An
1: teambildenden Maßnahmen in Rottweil, da bist du eigentlich heute am perfekten Tag da, weil heute ist ja, ja der altweiber so in Hochdeutsch, hier heißt ja. es äh, schmutziger Donnerstag, also der schmutzige. <lacht> hier beginnt jetzt eigentlich jetzt nicht direkt in Balingen, aber halt in Rottweil ist... Äh, schon viel geboten ab Donnerstag und äh, bis Dienstag durch eigentlich und äh, die Zeiten haben wir dann natürlich das ein oder andere Mal dann auch genutzt, um die Teamförderung äh, zu unterstützen, äh, wenn es natürlich der Spielrhythmus zuließ. und <lacht> Ah, da haben wir gute Erinnerungen und schöne Erinnerungen dran. Ja. Aber ihr
0: habt noch Erinnerungen? Ja, haben wir noch.
1: Das war dann immer auch eine mannschaftlich geschlossene Sache. Also gemeinsam hin, gemeinsam zurück, alle mit an Bord. und Sehr cool. Ja.
0: Ähm, und äh, Ibiza? Was passiert da? Ist es da noch eine dumme äh, Eine... <lacht> Was wollte ich jetzt sagen? Eine Nummer wilder, das wollte ich, ja, ich sagen. Da muss zu sagen,
1: dass wir in Baling eigentlich eine der wenigen Mannschaften waren, die äh, über Jahre lang nicht äh, nach, nach Mallorca geflogen sind, zur Abschlussfahrt zum Beispiel. Wir mhm. haben ja immer, äh, kam irgendwann mal, das weiß ich auch nicht warum, aber äh, sind wir da nach Ibiza und das hat sich so ein bisschen, ja, Stand geblieben und äh, waren jetzt aber allerdings jetzt auch schon lang her, dass das immer so im regelmäßigen Rhythmus war und war halt auch einfach schön und äh, wir hatten damals halt auch eine Top-Mannschaft zusammen, die das äh, ja, muss einfach auch genossen hat, da zusammen irgendwann mal einen Saisonabschluss zu feiern und äh, jetzt war es nur vor kurzem, weil er diese treibende Kraft beschreibt, <lacht> äh, einfach so, dass wir irgendwann mal gesagt haben, ja, wenn jetzt äh, alle irgendwo so einen Schritt zurück machen von, von ihren Karrieren, dass man ja dann irgendwann mal die Zeit finden könnte, äh, das nochmal ähm, so als Abschluss irgendwo zu machen und jetzt mal gucken, ob wir da mal ein Zeitfenster finden, um das dann äh, hinzukriegen. Und dann geht's
0: aber auch mal in den Club und äh, Martin Strobel tanzt auf der Bar.
1: Naja, nee, tanzt... Äh, <lacht> Solalach sage ich mal, <lacht> je nachdem, welche äh, Musik gerade läuft. Und äh, was ist da wie, deins?
0: Was findest du ich gut? Ich bin
1: ich bin völlig offen. Also ich habe da ja. keine keine. Ich höre alles eigentlich. Also das, was mir gefällt, das ist gut. Und <lacht> habe da jetzt nichts, dass ich sage, ich muss da irgendwas Spezielles hören, dass ich dass ich gut drauf bin. Also. Mich, mich freut es einfach nur, dann, wenn man das zusammen irgendwie mit Freunden dann oder in der Gemeinschaft erleben kann und äh, mhm. die Zeit genießt. Ja. Ja. Eins muss man abschließend noch
0: klären in Sachen Feiern äh, nach dem EM-Titel. Äh, ich muss sagen, ich habe das Interview leider nicht mehr im Kopf und ich habe es auch nicht mehr gefunden, aber du hast offensichtlich gesagt, heute ziehen wir richtig am Kabel.
1: <lacht> Erinnerst du dich noch? Ja, erinnere ich mich noch dran, das war nämlich in der Kabine, glaube ich, ja, weil das... Äh, ja, da sprudelt es halt dann aus einem Raus. Und, <lacht> und
0: wie habt ihr am Kabel gezogen nach dieser EM-Goldmedaille?
1: In dem Fall richtig. <lacht> 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 ähm, ja, wir waren also es einfach kurz noch in der Halle. Es waren ja verschiedene, von vielen war die Familie da. Ähm, hatten dann aber auch äh, Retour Richtung Hotel natürlich schon äh, alles vorbereitet äh, vom was man da halt an Getränken mitnehmen kann aus der Halle, was man noch äh, in der Kabine rumstand und wir äh, waren dann aber auch zum Essen in dem Restaurant eingeladen mit den Partnern und Sponsoren und die ganze Staff vom DHB und mhm. das war schon eine gemütliche Atmosphäre, auch wenn es jetzt nicht diese pf, riesen Party-Location erstmal war, mhm. äh, war es doch, dass wir unter uns waren. Das war schon mhm. ganz, ganz gut. Ja. Ja. Und wir ja, sind dann danach noch weiter in den Club. Und ich glaube, da <lacht> verschwimmen dann so die einen oder anderen <lacht> und da hat sich dann auch meistens so das Ganze ab, äh, getrennt, ja aber es ähm, ging ja dann eigentlich auch weiter, wo wir noch nach Berlin sind und äh, da empfangen wurden. Das war schon alles eine, eine Riesensause. Also war schon gut. Geil. Ja.
0: Habt ihr euch auch echt verdient gehabt. Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort für Rubrik 3 und da wir uns langsam schon äh, 17 Uhr nähern, oh Gott, oh Gott, muss ja dann schnell los zur Halle, machen wir noch ganz schnell Rubrik 3. Welche Party war denn eigentlich besser? Die, nachdem ihr 2016 euro Europameister geworden seid oder äh, Olympia Bronze im gleichen Jahr? Wo habt ihr heftiger gefeiert?
1: Ich glaube insgesamt länger und auch in dem Fall intensiver auch war dann irgendwie vielleicht sogar Olympia. Also, ja. ja. Also was heißt intensiver? Es war so gemeinschaftlicher, ja. Du warst halt, ich sag mal, in, in, äh, in Polen und da waren halt natürlich sehr viele Leute drumherum, viel Medien, was auch immer. Und in, ich sag mal, in Rio oder bei den Olympischen Spielen bist du ja dann schon auch irgendwo abgeschottet. Wir haben ja das Spiel und um Platz 3 war ja auch, glaube ich, morgens um halb zwölf. Ah, war das okay. War ja, das ja. So, das habe ich gar nicht besucht. Wir hatten da ich alle so Spiele viel. morgens um halb zwölf ja, und ja, somit ja, ja, ja. ist der Tag <lacht> hinten raus <lacht> natürlich <lacht> noch sehr, sehr lange. <lacht> ja. Äh, ja. Von dem her äh, waren wir dann schon nach dem Spiel. Äh, ich, äh, echt äh, war eine tolle Stimmung bei uns und das waren dann ja noch im Sportstudio eingeladen und von dort sind wir dann ins deutsche Haus noch und also der Tag der hat sich schon extrem lang gezogen ja. aber es war einfach witzig so ja, ja und cool. äh, deswegen war das so von, vom Gesamtding was auch wenn man viel mehr in, als Mannschaft dann auch zusammen war vielleicht äh, ganz äh, echt cool ja.
0: Ja, klar, das sind ja sechs, sieben, acht Stunden oder was Richtung Westen. Ne? Klar, ja, klar, es lief wir dann noch das Finale. Also,
1: wir haben uns dann zusammen das Finale noch angeguckt. Wo wir ah, ja. Ja, in, in Rio. Oder halt nicht direkt in der Halle, aber halt, wenn wir kurz nochmal ins Dorf sind. Ja. Aber du bist natürlich dann da, ja, früh fertig. <lacht> <Die> ja. natürlich <lacht> vielleicht von einem einen Vorteil, von einem oder anderen aber auch Nachteile. Ja.
0: Schön um 16 Uhr schon Sternhagel voll. Das sind doch die besten Tage.
1: Da wurde nicht mehr auf die Uhrzeit geachtet.
0: Ähm, jetzt machen wir mal den harten Cut, mal ehrlich. Wo ist denn abends noch weniger los? In Balingen oder in Lemgo? <lacht> <lacht> du hast dir
1: echt die spannenden Städte rausgesucht. Das ist brutal, gell? Also da, da steppt auch der Bär. Ähm, ich würde allerdings trotzdem sagen, dass in Lemgo weniger los ist.
0: Wirklich, ja. da ist ganz tot -Hose.
1: Das heißt tote Hose. <lacht> Vielleicht hat sich es jetzt auch mittlerweile anders entwickelt, aber man muss auch dazu sagen, dass in Lembo natürlich der Handball einen sehr, sehr hohen Stellenwert hast und du, da du natürlich in einer kleineren Stadt, ähm, ähnlich wie sie ist, aber da hast du nochmal ein ganz andere also Ansehen manchmal, weil ja, der Tradition einfach noch länger ist und äh, da gehst du auch abends jetzt nicht mal unbedingt und guckst, welche Kneipen dann nochmal länger aufhaben oder so, also ähm, zumal wir da auch viel gespielt haben und äh, trotzdem glaube ich, dass hier ähm, das eine oder andere Mal ein bisschen mehr los ist.
0: In Downtown Balingen geht das. Downtown Eben schon durchgeschlendert. Ähm, einer, mit dem du auch zusammengespielt hast, aber irgendwie der für mich so ein bisschen der, der Gegenpol zu dir ist auf der Spielmacherposition. Wer war denn über die ganze Karriere gesehen der Bessere? Mimi Kraus oder Martin Strohl?
1: Ja, wenn man es an den Erfolgen und Titel miss, war bestimmt Mimi... Ähm, auf Vereinsebene mit Sicherheit auch äh, erfolgreicher. Aber der ist
0: nicht Europameister 2016.
1: Nein, aber Weltmeister 2007. Stimmt. <lacht> <lacht> Zum Beispiel ähm, pff, ähm, hat halt also ich sag Mimi hat halt eine ganz andere. Wir sind ja ganz unterschiedlich äh, gewesen, haben aber auch viel voneinander ähm, gehabt. Also es, er war einfach sehr athletisch, sehr individuell brutal stark, was er immer noch irgendwo seine Dynamik hat. Das war früher schon, kann er immer noch, in, äh, zeichnet ihn immer noch aus und ähm, habe auch schon viel mit ihm, mit ihm erlebt und zusammen gemacht und auch äh, ja auch viel von ihm mitgenommen, gelernt auch. Ja. Also hatte da. Wir haben auch viel zusammen auf dem Platz gestanden, mhm. in einer gewissen Zeit, also Halblinks und Mitte, so dass wir ein bisschen schnelleres Spiel aufziehen konnten, was auch echt teilweise sehr gut funktioniert hat.
0: Hat er ja jetzt dann in, in den Spätjahren seiner Bundesliga-Karriere, glaube ich, auch viel ja. gespielt, auch in Stuttgart und so. Das ging genau. auch als Halblinker gut. Ja. Was passt denn besser zur deutschen Nationalmannschaft? Ein deutscher oder ein isländischer Trainer? <lacht>
1: <lacht> ähm. Ich glaube, manchmal ist es wirklich auch gut, von extern noch mal jemand äh, dabei zu haben. In dem, ich hatte sehr gute Erfahrungen mit isländischen Trainern auf der Position. Von dem her, <lacht> sage ich jetzt mal, äh, denke ich, für die Zukunft auch mit einem sehr guten Trainer da auf der Position aufgestellte. Ähm, kannst du uns aus
0: drei Fähigkeiten den perfekten rückraum -Mitte zusammenbauen? Was muss der können?
1: Was muss er können? Also meiner Ansicht nach äh, zunächst mal das Spiel verstanden haben. Ähm, das beinhaltet aber auch, selbst torgefährlich zu sein, also in die Tiefe zu gehen oder ähm, einen Abschluss zu suchen. Spiel verstanden auch in dem Sinne, welche taktischen Maßnahmen natürlich für den einen oder anderen greifen mhm. und ich sehe es aber auch noch so und das ist halt auch so eine Komponente, wo ich dann vielleicht äh, in zukünftigen Bereichen mit äh, arbeiten will, einfach, dass man auch seine Menschen kennt, also wie ticken die in bestimmten Phasen vom Spiel ja. Ah, ja. Ja. und da braucht man schon auch eine gewisse Menschenkenntnis, äh, um das dann die Potenziale aller voll auszuschöpfen, ja. so sehe ich es mal. Ja.
0: Oh, das ist, glaube ich, echt ja sehr spannendes Thema und auf allerhöchstem Level. Einen allerletzten habe ich noch. Was braucht's für den Rücktritt vom Karriereende? Was würde dich dazu bewegen, nochmal ein Jahr dran zu
1: Keine Ahnung. Wenn ich bin eigentlich so der Typ, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann ziehe ich die auch sehr hart durch.
0: Okay, also da gibt's
1: dann gibt's auch teilweise so wie es jetzt vielleicht auch für viele ist, einen sehr harten Cut. Ja. ja. ja.
0: Martin, tausend Dank. Das hat echt eine Menge Spaß gemacht. Ich danke dir. Ich glaube, wir haben dich gut kennengelernt. Und jetzt machen wir uns auf in die Halle zum Spiel gegen Kiel. Ich sage euch vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr Lust habt, äh, ein paar Tage sind noch Zeit. Ihr könnt auch mal abstimmen für einen deutschen Podcastpreis, wenn ihr Lust habt. Einfach mal googeln, dann findet ihr euch da schon zurecht. Danke euch fürs Zuhören. Ciao, ciao.